0: Digitale Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zu DL Insights. Mein Name ist Thomas Riedel und ich bin Redakteur bei Digitale Leute. In diesem Podcast laden wir erfahrene ProduktentwicklerInnen ein, ihre Erfahrungen aus Tech, Product und UX mit uns zu teilen. Für gewöhnlich sind das Menschen, die in der Tech-Abteilung von Firmen sitzen, die ganz klassische Produkte bauen, digitale Produkte, Apps, Shops und Tools. Warum sage ich das? Eher selten haben wir Redakteurinnen und Journalistinnen zu Gast. Im Podcast hatten wir sogar noch nie Leute aus dem redaktionellen Umfeld. In unserem Magazin ist das zwar auch die Ausnahme, dort hatten wir allerdings mal den damaligen Leiter der Entwicklungsredaktion von Zeit Online, Michael Schultheiß, zu Gast. Grüße gehen da raus an dieser Stelle an Michael, der uns damals einen tiefen Einblick geliefert hat. Und weil das schon eine ganze Weile zurückliegt und weil äh, mit ihrem kompletten Relaunch der perfekte Grund geliefert wurde, war es an der Zeit, mit dem Spiegel Kontakt aufzunehmen. Darum freue ich mich heute, Christina, Elmer und Peter Grahle begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, danke.
2: Hallo, danke schön.
1: Ursprünglich war ja geplant, dass ich äh, zu OMR nach Hamburg fahre und dann schön danach oder davor einen Tag bei euch im Hamburger Hafen verbringe. Daraus ist jetzt leider nichts geworden. Wie sieht es denn bei euch gerade aus in der Erikusspitze? Christina.
0: Also es ist wahnsinnig leer hier. Wir sind beide heute mal ausnahmsweise ins Büro gekommen. Wir sitzen auch nicht im selben Büro, sondern in zwei verschiedenen Räumen, weil das Haus gerade nur mit maximal 100 Leuten gefüllt sein darf und die auch alle vorwiegend in ihren Büros arbeiten. Also das heißt, man sieht einfach niemanden und es ist wahnsinnig leer und sehr gespenstisch, aber ja, vermittelt mir eigentlich ein ganz gutes Sicherheitsgefühl bezogen auf die Situation gerade, ja.
1: Ja, sitzt ihr denn eigentlich zusammen im äh, Büro oder? Nein. Benachbarte auch, Büros. Ja? Benachbarte. Seht euch genau. also, wenn ihr irgendwie Kaffee holen geht, seht ihr euch tatsächlich mal oder trefft euch am äh, Wasserspender.
0: Ja, und wir haben auch sowieso relativ viel Austausch. Aber tatsächlich sind die Büros hier auch ähm, deswegen nebeneinander gelegt worden, damit wir mit unseren Teams relativ schnell ähm, dann Themen absprechen können. Und das äh, merken wir auch. Das lohnt sich sehr.
1: Ja, sehr schön. Ihr habt gerade ein gewaltiges Projekt hinter euch, beziehungsweise ist schon, sind es schon zwei, drei Monate hinter euch, ähm, um so langsam auf den eigentlichen Grund unserer Remote-Podcast-Aufnahme zu sprechen zu kommen. Und zwar den kompletten Relaunch eines sogar historisch bedeutsamen digitalen Produkts. Denn, das werden die meisten Zuhörer nicht wissen, Spiegel, die ist das erste Nachrichtenmagazin im Internet. Das war 1994. Und vielleicht war es Glück, ähm, denn nur einen Tag später kam das Time Magazine hinterher und äh, somit seid ihr das erste Nachrichtenmagazin im Internet. Ähm, schon mal eine sehr coole Sache. Seitdem gehört es eigentlich immer zu den bedeutendsten Nachrichtenportalen im deutschen Internet. Kleiner Sprung, 26 Jahre später, mittlerweile ist der komplette Spiegelverlag in einem Gebäude zusammengezogen worden. Was jetzt vielleicht ein kleiner Nachteil ist äh, im, Letz äh, im Nachhinein, wenn man sich so die Corona-Krise anguckt hat Spiegel.de, formerly known as Spon oder Spiegel Online, unter den einheitlichen Marke der Spiegel monatlich circa 22 Millionen Unique-Users. sprechen hier also durchaus von einem reichweitenstarken, bedeutsamen digitalen Produkt. Und äh, ja, dem werden wir uns jetzt widmen. Ja, Corona-Krise bestimmt uns so ein bisschen auch. Ähm, wie kommt denn dieser Durst nach journalistischen Produkten, den wir jetzt ja gerade spüren bei euch in der Redaktion an, Christina?
0: Wir merken das natürlich auf allen unseren Kanälen, also sowohl in der Reichweite der Seite, die jetzt zum Teil bis knapp an die 30 Millionen gegangen ist, das war im März, mhm. ähm und auch da waren Tage dabei, wo wir ja über 7,4 Millionen ähm, Unique-User an einem Tag hatten. Das war schon wirklich enorm. Ähm, wir merken das an einem starken ähm, User-Interesse auch über Social. Auch das Thema Verschwörungsmythen, was gerade ja, ziemlich, ziemlich stark ist, das kommt da bei uns auch mit voller Wucht natürlich an. Ähm, und ähm, ja, was wir natürlich aber auch sehen, ist, dass die gesamte Wirtschaft jetzt gerade sehr stark ähm, unter der Krise leidet und bei uns natürlich viele Einnahmen weggebrochen sind aus Werbung. Und das mhm. ist natürlich etwas, was unseren Verlag auch sehr betrifft. Und deswegen ähm, ja müssen wir auch... An der Stelle sparen, das heißt viele Entwicklungsprojekte, die wir jetzt so vorgehabt hätten, haben wir auch erstmal wieder neu priorisiert, ähm, haben geschaut, wo bekommen wir tatsächlich kurzfristig nochmal Erlöse her, was können wir noch tun, um die Seite ein bisschen stärker abzusichern ähm, und um uns wiederum dann Spielräume zu schaffen, dass wir auch ja wieder innovativere, kleinere Projekte machen können.
1: Okay, sehr spannend. Das heißt, ihr habt tatsächlich da nochmal geguckt, okay, was ist direkt sozusagen mit, äh, hat da direkt mit Geld zu tun und bringt uns ein bisschen mehr ja, und klar. Äh, ja. habt da einfach nochmal neu priorisiert? Ja, Spannend, also das,
0: das ging sehr fix und ähm, so verstehen wir ja auch unsere Rolle hier für das gesamte Haus, dass wir eben keine Projekte vorantreiben, die irgendwie abgekoppelt sind vom Rest, sondern ähm, wenn wir hier merken, wir haben ein allgemeines Erlösproblem gerade ähm, über die wegbrechenden Werbeeinnahmen, dann schauen wir natürlich, was können wir aus unserer Entwicklungsarbeit dafür irgendwie tun, dass das abgepuffert wird, weil wir natürlich am Ende die Spielräume auch der Redaktion und aller Teams im Haus damit vielleicht ein bisschen vergrößern können und dafür sorgen können, dass ja dann einfach da mehr möglich ist ähm, und Stellen gesichert werden.
1: Mhm. Ja, bevor wir da gleich noch mal ein bisschen genauer einsteigen, was du damit meinst, äh, besonders mit diesen "wir", das ist ja super spannend. Äh, zu, ähm, du arbeitest ja in der Entwicklungsredaktion, leitest ja auch perfekt zu dir, die ich äh, im Internet über dich gefunden habe, ähm, und zwar kann man eigentlich sagen, bist du spezialisiert auf die Auswertung und Visualisierung von Daten, fast schon von Anfang an. Mhm. Hast in Dortmund Journalistik und Bio studiert, ein Volo beim WDR absolviert, Redakteurin bei der DPA gewesen und dann auch schon ab 2011 als Datenjournalistin im Team investigative Recherche beim Stern gearbeitet. Seit 2013 bist du beim Spiegel, mhm. zunächst als Redakteurin im Ressort Wissenschaft gewesen dann Aufbau und Leitung des Ressorts Datenjournalismus verantwortet und dann ab 2017 die Position durchgesprungen, Mitglied der Chefredaktion, geschäftsführende Redakteurin im Bereich redaktionelle Entwicklung und seit November, also praktisch nach eurem Launch, ähm, eurem Relaunch, äh, Entwicklungs, stellvertretende Entwicklungschefin des Spiegel. Habe ich das richtig von eurer Webseite abgelesen?
0: Ja, wobei es kurz vor dem Relaunch war. Wir sind ja erst Anfang Januar auf die neue Plattform gegangen, ähm, aber das ist jetzt äh, ja eine Kleinigkeit. Der Rest war natürlich richtig.
1: <lacht> okay. Ähm, als was siehst du dich selber eigentlich? Denn also ich merke das bei mir selber. Ich sehe mich jetzt selber als Journalist. Aber ähm, manchmal hat man dann auch die Managerrolle inne. Du hast ähm, die Datenjournalismus, äh, den Datenjournalismus-Ressort mit aufgebaut. Da ist man auch irgendwie Entwickler. Als was siehst du dich selber?
0: Das ist eine total spannende Frage, die wir auch gerade mit unserem Team äh, diskutiert haben, ähm, weil natürlich im Kern bin ich Journalistin und vertrete auch hier in all unseren Produktentwicklungsprozessen mit der Entwicklungsredaktion ja tatsächlich auch die inhaltliche Seite. Ähm, mhm. Und das ist natürlich in so einem Haus hier auch wichtig, dass wir diese Brücke ähm, sehr gut herstellen und immer wieder dann auch die verschiedenen Perspektiven einholen, also auf der einen Seite haben wir eben ähm, die Redaktion, die Inhalte erstellt, ähm, die dann wiederum ja auch zum Produkt gehören und auf der Seite veröffentlicht werden. Und auf der anderen Seite eben im Verlag den ganzen Bereich Produktentwicklung, ähm, wo wir zusammenarbeiten mit vielen Kollegen, dann aber auch aus anderen Verlagsabteilungen, Vertrieb, Vermarktung und so weiter ähm, und in interdisziplinären Teams die Seite weiterentwickeln und da ist natürlich super wichtig, dass in diesem Prozess immer auch schon die redaktionelle Seite mitgedacht wird, ähm, die Perspektive eingebracht wird und wir dann immer schauen, wie können wir das System direkt so hinstellen, dass es auch unseren inhaltlichen Anforderungen ähm, ja, genügt und äh, uns auf der Seite eben auch pusht. Und so ähm, verstehen wir unsere Rolle hier auch in der Entwicklungsredaktion, unterschiedlich Wir sind manchmal Dolmetscher, manchmal ähm, ja bringen wir nur die Perspektive ein, dann tragen wir wieder Themen zurück in die Redaktion, sorgen da wieder für den Anschluss. Ich finde eigentlich das Bild eines Expeditionsleiters gar nicht so schlecht, ähm, mhm. weil wir... Ähm, ja auch nicht wissen, wo genau die Zukunft liegt und wo man am Ende auskommt und wie es da aussieht. Aber wir haben zumindest so ein paar ganz gute Instrumente und Methoden, wie man sich auf dem Weg dahin möglichst nicht äh, verläuft oder umbringt. Und ähm, da gehen wir jetzt quasi mit dem Haus zusammen oder wir dann speziell auch mit der Redaktion einen neuen Weg, den wir uns dann auch gemeinsam erschließen. Und ähm, das ist eigentlich ähm, ein ganz cooler Prozess, wenn der eben auf Augenhöhe passiert und sehr interdisziplinär mit den anderen Abteilungen.
1: Ja. Peter, verstehst du denn äh, die Christina, wenn sie so die Vermittlerfunktion einnimmt, äh, bist du denn Teil der Entwicklerredaktion, Entwicklungsredaktion?
2: Ähm, nee, ich bin nicht äh, direkt Teil der Entwicklungsredaktion, sondern wir sind ein eigenständiges Team, ähm, mhm. das Spiegel Design Lab, ähm, das sich sozusagen um alle Produktdesign-Anforderungen ähm, im Haus kümmert. In digitaler Natur und ähm, wir sind aber natürlich in einem extrem engen Austausch, weil natürlich die fachlichen Konzepte, die äh, in den Produktteams, äh, in den Entwicklungsteams, in den Interdisziplinären entwickelt werden, ähm, äh, letztendlich bei uns zur Umsetzung dann auch ankommen ähm, und wir natürlich da schon möglichst früh auch in den Prozess immer mit reingehen. Das heißt da auch wirklich sozusagen auch von der Seite irgendwie die, die Brücke bauen, ähm, äh, da einen engen Austausch zu haben und sehr früh ähm, einfach in diesen Austausch zu gehen, weil äh, nur dann wirklich äh, gute integrierte Lösungen entstehen können.
1: Ja. Äh, kannst du so ein bisschen erzählen, wie du äh, zu Spiegel gekommen bist? Was hast du vorher in deinem Leben gemacht? Ähm, und wie bist du heute Produktmanager geworden mit Schwerpunkt-Design?
2: Ähm, studiert habe ich ursprünglich mal Medien- und Kommunikationswirtschaft, ähm, also eigentlich BWL, ähm, mhm. hatte allerdings schon während dem Studium äh, einfach sehr äh, viele, sag ich mal, internetaffine Nebenprojekte, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich äh, direkt nach dem Studium äh, in einer kleineren Online-Agentur gelandet bin. Und dort so eine Hybridfunktion eigentlich übernommen habe. Zur Hälfte Projektmanagement, ganz klassische Kundenberatung im, der, im Agenturumfeld und ähm, aber auch zu 50 Prozent äh, wirklich Online-Konzeption damals gemacht. Mhm. Ähm, und
1: das hast du dir selber so ein bisschen äh, auch raufgeschafft oder wo kam das her?
2: Genau, einfach äh, aus, aus einem technischen Interesse, äh, immer schon Interesse gehabt an, an digitalen Produkten und was sie eigentlich gut macht und äh, fand das eben immer schon spannend, diese, das auf einer konzeptionellen Ebene wirklich schon zu durchdringen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich da eben äh, sozusagen weiter vertieft und reingehängt habe, äh, bin dann irgendwann aus Süddeutschland hier nach Hamburg gekommen, äh, habe dann hier in verschiedenen Agenturen auch gearbeitet. Hast du eben Süddeutschland Hamburg gesagt? Ja, also von Süddeutschland nach Hamburg.
1: Ach, von Süddeutschland. Ich dachte gerade, genau. äh, noch nördlicher geht es ja fast nicht. <lacht>
2: Nee, ähm.
1: Wo kommst wo, du genau her aus
2: Süddeutschland? Ähm, aus Ravensburg, in okay, der Nähe okay. vom Bodensee. Also mhm. viel südlicher geht nicht.
1: Ja, alles klar. Vom, vom tiefen Süden in den hohen Norden sozusagen. Genau, genau. Hört man dir überhaupt nicht an. Bin ja. <lacht> ich sehr dankbar für. Okay. Hm?
2: und genau habe dann äh, eben hier in Hamburg auch in verschiedenen Agenturen gearbeitet ähm, habe Websites entwickelt von kleineren Kampagnenseiten für Konsumgüter bis hin zu ähm, großen B2B und Businessportalen äh, Business ähm, eine große Tourismuswebsite äh, mit gelauncht und äh, bin dann an, äh, nein, Ende 2017 zum Spiegel gekommen mhm. und bin ja jetzt eben seit äh, zweieinhalb Jahren und dort eben als Produktmanager UX ähm, und in der Leitung des Spiegel Design Labs.
1: Und war das sozusagen von Anfang an klar, du bist jetzt da, um den v auch mit äh, zu äh, gestalten oder war das erstmal unabhängig davon?
2: Ähm, es gab äh, schon Überlegungen in die Richtung. Also, also das, war ohne, fast, ja. ähm, das äh, Projekt Nextgen, äh, wie der Relaunch ja bei uns intern äh, genannt wurde, ähm, äh, lief damals schon so in den, in den ersten Anfängen und ähm, es war natürlich ganz klar, dass ähm, wenn jetzt jemand mit der, mit der Expertise aus anderen Relaunches ähm, ins Haus kommt, ähm, dass man natürlich das dann auch in, in der Form dort einsetzt. Ganz klar.
1: Bevor wir jetzt sozusagen direkt in das Doing eures Relaunches gehen, äh, interessieren mich auf jeden Fall auch die Voraussetzungen, die praktisch vorgefunden wurden, als du dazu kamst, als ähm, ja, äh, als man sich überlegt hat, man möchte jetzt so einen Relaunch machen und man muss so einen Relaunch machen. Äh, Christina, du ähm, bist schon seit 2013 bei, beim Spiegel. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, wie sich äh, in der Zeit der Spiegel auch so ein bisschen... Verändert hat und auch dann so, können wir da ruhig zu so zehn Minuten vielleicht drüber sprechen, wie sich dann, wie es dann schließlich dazu kam, also und warum es auch so notwendig war, dass ihr das gemacht habt. Also, wie war die Situation, als du 2013 kamst? Da warst du, sagen wir mal, nur erst einfache Redakteurin. Wie viel Technik hattest du da schon, mit wie viel Technik hattest du da schon zu tun?
0: Naja, als einfache Redakteurin arbeitest du vor allen Dingen ja mit dem Content-Management-System. Ähm, und da hatten wir ein selbstentwickeltes, altes System, das nur im Internet-Explorer lief. Also das schon mal für die, für die Wand, auf der die Gründe stehen, warum wir unbedingt einen Relaunch machen mussten. Ja. Ähm, und in diesem Content-Management-System, das hatte sich echt über die Jahre so entwickelt. Ähm, da war wahnsinnig viel möglich. Man konnte das an ganz vielen Ecken und Enden so auch verbiegen. Ähm, mhm. Und natürlich habe ich das damals aus der Redakteursperspektive auch oft genutzt. Also habe versucht, was kann ich hier noch ähm, an ja, interaktiven Formaten ähm, für meine Leser irgendwie und Leserinnen in die Artikel mit einbauen. Was kann ich selber machen? Man versucht dann einfach im tagesaktuellen Nachrichtengeschäft ja immer möglichst viel zu erreichen. Ähm, mhm. Und auch wenn, wenn du dann keine Entwicklerressource bekommst für ein bestimmtes Thema, dann denkst du dir halt, okay, was schaffe ich denn jetzt selber? So. Und ähm, möchte nicht ausschließen, dass ich da auch für so ein bisschen Klatter mitverantwortlich bin, der im alten System noch lag. Ähm, und so haben eben alle gearbeitet. Ähm, Was und hast so, du denn
1: da zum Beispiel gemacht?
0: Ja, wenn du zum Beispiel interaktive Grafiken einbinden willst, dann ähm, hatten wir damals so einen schönen Workflow, ähm, wo wir mit XML-Dateien gearbeitet haben, die wiederum aus Excel-Dateien geflogen sind. Also es war ein, echt ein ganz netter Workflow, den konnte jeder Redakteur irgendwie bedienen. Da standen dann auch diverse Parameter noch drin. Und die habe ich dann einfach versucht so anzupassen, dass es irgendwie fürs Projekt funktionierte, ohne dass ich aber wirklich das System dahinter verstanden hätte. Aber es hat mhm. meistens irgendwie ganz gut geklappt. Ähm, mit der Responsivität hat es ähm, oft nicht so richtig gut hingehauen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt aufs neue System umgestiegen sind weil die alte Seite eben nicht responsiv war.
3: Mhm. Ähm,
0: aber man hat tatsächlich versucht, das Beste draus zu machen. Ähm, und so haben, glaube ich, hier viele gearbeitet, ähm, ohne so ein ganz klares Verständnis von einer Produktweiterentwicklung oder von einem Prozess, in dem das passiert, so wie wir jetzt eben rangehen und immer direkt alle Teams mit an Bord holen, ähm, ein neues Feature besprechen und sagen, okay, wer ähm, hat hier noch ähm, was zu dem Thema irgendwie zu sagen oder hat noch einen Einwand? Und dann kann man das so auf den Weg bringen, dass das auch gleich schon richtig gut funktioniert. Und damals ähm, ja, hatten wir eben so einen Prozess noch nicht. Das heißt, ähm, du hast hier versucht, mit der Technik ähm, so zu arbeiten, dass sie dir möglichst viel bringt. Auch ähm, im Bereich Datenjournalismus haben wir versucht, einfach damit zu leben und da möglich zu machen, was, was tatsächlich ging. Ähm, das war einigermaßen Begrenzt an vielen Stellen, an anderen aber wiederum erstaunlich offen. Also wir konnten ziemlich viele Fullscreen-Storytellings ähm, dann extra irgendwie bauen, die total opulent auf der Seite standen, irgendwelche großen Reportagen gezeigt haben ähm, und mhm. wo wir heute auch eher im System bleiben würden, weil es einfach auch die Möglichkeiten dafür hergibt, ähm, solche Stoffe super aufzubereiten.
1: Das heißt aber, du hast von Anfang an eigentlich auch schon immer versucht, was Interaktiveres einzubauen, also Richtung Datenjournalismus. Das hast du eigentlich schon immer gemacht, oder? Das ist ja. ein dein Ding auch, deine DNA.
0: Ja, auch weil, wenn, wenn du einmal angefangen hast, als Datenjournalist zu arbeiten, dann ähm, hast du ja am Ende Werkzeuge an der Hand und Methoden, aber auch Datenquellen, mit denen du eigentlich fast alle Themen, die dir im redaktionellen Alltag über den Weg laufen, so ein bisschen stärker auf Evidenz basieren lassen kannst. Also kannst hier dann nochmal schnell eine Statistik auswerten oder gehst nochmal in eine Datenbank rein. Und ähm, mit diesen Möglichkeiten kommen dann natürlich auch Ergebnisse, die du dann irgendwie mhm. auch gerne zeigen willst. Und ähm, so kommt man eigentlich immer dazu, ähm, dass man versucht, möglichst viel noch Daten einfließen zu lassen und die dann aber auch ähm, visuell darzustellen.
1: Wie kam es dazu, dass du äh, das Ressort letztendlich aufgebaut hast?
0: Erst war ich ähm, im Wissenschaftsressort so halb-halb, äh, halb Wissenschaftsredakteurin, halb Datenjournalistin, habe auch da dann schon Datenprojekte mit anderen Ressorts zusammen gemacht und dann irgendwann aber festgestellt, wir brauchen für das Thema eigentlich ein eigenes Team, weil mhm. ähm, da ganz viele ähm, Kompetenzen zusammenkommen, die es so in der Redaktion vorher noch nicht gab und auch noch nicht in unseren technischeren Abteilungen. Also für datenjournalistische Projekte brauchst du im Prinzip auch Entwickler mit einer sehr starken inhaltlichen Komponente. Also die müssen sich dafür interessieren, welche inhaltlichen Aussagen jetzt eigentlich durch das Tool auf welche Art am besten ähm, hervorgeholt werden können, dass sie bauen. Und das muss eigentlich ein sehr stark integriert arbeitendes Team sein. Und mhm. ähm, wir haben dann ähm, zum Glück zwei Stadtplaner gefunden. Das ist auch äh, sehr interessant. Die arbeiten ja auch einfach in dem Bereich sehr viel mit Karten, auch mit interaktiven Karten. Die beiden Kollegen jetzt in dem Fall ähm, und über diese Stadtplanungskompetenz ähm, haben die einfach ganz viele Bereiche schon mit reingebracht. Also kennen sich super aus mit Daten zur Bevölkerungsentwicklung und zum Verkehr und mhm. ähm, all das. Und ähm, die sind dann noch mit reingekommen, haben so ein bisschen entwickelt, aber eben auch inhaltlich gearbeitet, dann hatten wir immer mal wieder Physiker bei uns im Team. Das hat auch super funktioniert, weil die einfach so eine kreative Lösungskompetenz haben. Mhm. Ähm, also im Prinzip war das immer so ein, irgendwie so ein spezielles Team, ähm, was viele Leute hier im Haus, glaube ich, auch irgendwie komisch fanden. Aber das ähm, hat uns nicht so richtig gestört.
1: <lacht> ja gut, äh, das, <lacht> äh, wenn, wenn in so einem, sagen wir mal, Alter gebrachten Haus ähm, da plötzlich Leute kommen, die mit Daten arbeiten wollen und äh, so dann... Ist das ja verständlich, dass es das irgendwie auch auf Misstrauen stößt oder dass man erstmal guckt, okay, machen die überhaupt wirklich richtigen Journalismus? Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Es sieht ja so aus, als ob da von oben auch dafür gesorgt wurde, dass es im Unternehmen verankert wurde. Wahrscheinlich hat sich das dann irgendwann mal erledigt, als es die erste Erfolgsgeschichte gab, oder?
0: Ja, das auch, aber ich bin tatsächlich auch persönlich ein sehr integrativer Mensch und hätte das, glaube ich, nicht ertragen, wenn wir hier in so einem abgekapselten Bereich gearbeitet hätten und einfach immer nur versucht hätten, das nächste Ding rauszuknüppeln, sondern es war halt super zu wissen, wir haben eben das Backing der Chefredaktion und der Unternehmensleitung. Das war mhm. ziemlich klar. Und ähm, da haben wir dann einfach versucht, mit möglichst vielen Teams hier im Haus Kooperationen zu machen. Also wirklich alle Ressourcen zu erreichen, auch mal was mit der Kultur zu machen und ähm, eine feste Verbindung zum Beispiel zur Politik aufzubauen, weil da bei Wahlen ja immer unglaublich viel passiert, waren dann auch bei den mhm. Nachtschichten dabei. Ähm, und hatten hier aber auch ähm, tatsächlich äh, im Spiegel ähm, ganz natürliche Sparringspartner und Verbündete, nämlich in den Fact-Checkern. Wir haben ja hier eine große Dokumentationsabteilung. Das mhm. sind ähm, mehr als 50, 60 Leute, die ähm, wirklich rein daran arbeiten, ähm, die Recherche zu unterstützen, ähm, aber eben auch hinterher die ähm, fertigen Texte und Beiträge bei uns ähm, auf Herz und Nieren zu prüfen. Und da mhm. gab es auch schon so ein paar, die mit Daten gearbeitet haben und mit denen haben wir uns dann ziemlich schnell verbündet.
1: Cool, das heißt, es fiel euch eigentlich relativ leicht, äh, das Ressort aufzubauen.
0: Ja, ich so, denke, okay, ja ich würde es rückblickend immer so erzählen, weil es ähm, ist ja was Gutes draus geworden und es lebt noch <lacht> und dann war das auf jeden Fall eine gute Geschichte, ja.
1: <lacht> okay, ich hätte jetzt andersrum fragen müssen, was ist denn mal richtig schief gelaufen hätte ich fragen müssen.
0: <lacht> Ach, wir das haben auch schon Projekte beerdigt, kein Problem, also ähm, und wir haben, ich, ich also eine schöne Geschichte, die mal schief, also schiefgelaufen ist, vielleicht auch too much, aber daher haben wir eigentlich gedacht, die ist viel interessanter, ähm, als sie am Ende angenommen wurde. Ähm, und zwar haben wir Daten von Flickr ausgewertet, wo in Deutschland welche Fotos hochgeladen werden. Die haben ja so einen super Geostamp. Mhm. Ja, und ähm, das war also aus meiner Sicht wahnsinnig interessant. Du konntest da in die Zoos reinzoomen und gucken, vor welchen Gehegen machen die Leute wie viele Fotos. Du konntest äh, touristische Hotspots sehen. Ähm, es gab Leute, die alle Brücken auf einer bestimmten Autobahn fotografiert haben. Und auch das konntest du in den Daten sehen. Also diese Datenpunkte waren einfach unglaublich cool und haben super viele Geschichten erzählt es hat am Ende einfach nur unsere Leser nicht interessiert. Also die wollten nicht ja. in tief in diese Daten eintauchen, die hatten halt nicht diesen Blick, den wir hatten. Die einzige Geschichte, die da funktioniert hat, war, dass wir natürlich auf Grundlage dieser Deutschlandkarte mit den vielen Punkten auch den Punkt ausrechnen konnten, der am wenigsten oft fotografiert wird oder am weitesten davon entfernt liegt. Ja. Und da haben wir dann einen Reporter hingeschickt und haben den Fotos machen lassen und das war dann eine wirklich nette Reportage, die auch gut ja, funktioniert ja. hat. Ja.
1: Cool. Ähm, wie viele Leute hat die Datenjournalismusabteilung heute? Vier. Vier. Okay, ich, war, ich bin dann doch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, es wären 40 oder 12 oder so.
0: Wäre mir auch lieber, aber äh, nee, das wäre tatsächlich fast ein bisschen unverhältnismäßig. Also bei der New York Times sind die so groß, ähm, mhm. aber die sind ja auch insgesamt größer. Ähm, ja, aber bei uns immerhin das Team ist ganz gut sichtbar auf der Seite. Das ist bei uns immer wichtiger.
1: Ja, und sie sind ja auch sehr integriert. Ich meine, das ist so ein bisschen wie UX. Also ähm, da kann man ja an mehreren Projekten auch gleichzeitig arbeiten und kann seinen Input einfach geben, was halt auch super hilfreich ist. Mhm. Vermutlich ist es so beim Datenjournalismus ja auch. Ja. Ähm, dann äh, Mitglied der Chefredaktion geworden. Ähm, das ist dann so langsam die Zeit, äh, wo es dann wahrscheinlich auch eher um das Thema geht, okay, wie kann man den Relaunch ähm, in Angriff nehmen? Ähm, wie kam denn das dann auf? Also ich wahrscheinlich wurde immer mal wieder haben Leute gesagt, Leute, können wir das endlich mal relaunchen und so, aber wann wurde das mal richtig ernst? Also wann haben die Leute gesagt, okay, jetzt lass uns mal wirklich drüber nachdenken, ob wir das jetzt machen.
0: Und wann war der Zeitpunkt? Ja, das war tatsächlich ein bisschen vor der Zeit, als Peter dann ins Haus kam. Also als du kamst, war glaube ich gerade das Projekt gestartet so richtig. Mhm. Es gab natürlich Vorüberlegungen auch mit der Geschäftsführung und so und eigentlich auch schon Jahre zuvor immer das Gefühl, man müsste jetzt mal wirklich alles neu machen. Also wir hatten es auch vorher schon mal probiert, irgendwie auf ein neues Design zu kommen, aber ja, es war einfach nicht so der, der große Aufschlag gewesen und ähm, es war total klar, ne? die Infrastruktur ist äh, zu alt, das CMS muss dringend erneuert werden, ähm, wir haben auch gemerkt … Ich sein design
1: habt ihr ja auch immer wieder mal gemacht, also, ja, es genau. sieht ja nicht aus wie 1994. Sehr eher so sehr iterativ,
0: gemacht. ja genau. Mm -hmm. Ja, aber eben und aber das dann auch zu verknüpfen mit ähm, inhaltstragenden Komponenten. Ne? Also an der Stelle, ähm, wo wir heute diese Themenblöcke auf der Seite haben. Jetzt haben wir zum Beispiel oben immer einen sehr großen Corona-Themenblock. Ähm, mhm. Das war für uns, so ein neues Element, was symbolisiert auch, wie dieser Relaunch funktioniert. Nämlich hat er natürlich eine Designkomponente. komponente ähm, Das ganze Ding muss programmiert werden natürlich auch, muss im CMS abbildbar sein und befüllbar sein. Das heißt, dafür mussten wir dann auch neue Komponenten an der Stelle schaffen. Aber mhm. der Need kam eigentlich aus der Redaktion für dieses Ding, dass man gesagt hat, wir wollen gerne ähm, eine Möglichkeit haben, die Tiefe unserer Berichterstattung, weil wir, den Tag über irgendwie 150 Artikel oder so produzieren und veröffentlichen mhm. und du als User ganz viele davon nicht siehst, aber viele davon wirklich lesenswert waren und ähm, auch zu einem größeren Thema nochmal einen richtigen Mehrwert geben können, wollten wir einfach ein Element schaffen, was uns die Möglichkeit bietet, einige Teaser zusammenzuführen und gemeinsam darzustellen, auch mal opulenter oder kleiner. Und ähm, haben das dann eben zusammen mit den anderen Teams so entwickelt, dass wir jetzt mit diesen Themenblöcken von bis, also von eins bis äh, sehr viele Artikel sozusagen gemeinsam darstellen können. Und dieses Element zum Beispiel ist eben was, was wir vorher bei den vorherigen Redesigns natürlich nicht einfach so hätten einführen können, weil uns auf der anderen Seite in der Technik äh, und im CMS die äh, Möglichkeit gefehlt hätte, das dann auch irgendwie sinnvoll zu befüllen oder damit umzugehen. Mhm.
1: Mhm. Inwiefern hat das auch so, haben da auch so ein bisschen die Statistiken mitgeholfen? Ich habe mal so in die Zahlen reingeguckt, da, da waren so zwei, drei Jahre, wo äh, gegen den Trend eure Klickzahlen insgesamt so ein bisschen zurückgegangen sind. Also gerade um den Dreh. Hat das vielleicht auch ein bisschen geholfen?
0: Hm. Ja, ich glaube, eigentlich war allen sowieso klar, ähm, dass wir es machen müssen. Und für mhm. uns war das ähm, also natürlich auch ein Argument. Also wir haben uns ganz konkrete Ziele gesetzt mit dem Relaunch ähm, und da war natürlich auch dabei, wir wachsen wieder bei den Unique-Usern ähm, bis auf eine Größe dann auch heran, äh, wo wir sagen, wir sind die führende Nachrichtenseite. Ähm, da, das sind auch die Vergleiche, die wir heute immer noch machen, um zu schauen, sind wir jetzt wirklich so erfolgreich, wie wir wollen. Aber ähm, ja, tatsächlich, das, ähm, das, das größere Argument war ta tatsächlich, irgendwann äh, wird uns die Technik hier ähm, unterm Stuhl wegbrechen. Ähm, mhm. Wenn wir sie nicht austauschen, ähm, dann äh, muss man es dann auch wirklich machen.
1: Und wie wurde das dann aufgesetzt? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid über 1000 Mann in dem Gebäude, viel, viele Abteilungen, viele Interessen, es ist ein riesiges Produkt, wo viel, ja, viel auch dran hängt. das ganze Geschäftsmodell hängt dran, viele Mitarbeiter sind da dran beteiligt. Wie habt ihr das aufgesetzt, wie habt ihr das gebaut?
0: Also der Prozess, wenn du sozusagen von dem Kickoff zum Relaunch gehst bis zum Relaunch, so rund zwei Jahre, hat sich eigentlich in zwei Abschnitte unterteilt. Wir haben erstmal das erste Jahr angefangen oder sind angefangen mit einem eher, eher projekthaften Aufbau. Da waren Peter und ein Kollege aus der IT und ich in der Projektleitung. Das heißt auch da schon eben diese Interdisziplinarität verankert. Ähm, hatten dann noch ja weitere Kollegen, die mit dem Projekt gearbeitet haben, aber haben vor allen Dingen aus diesem ähm, aus diesem kleinen Kern heraus den gesamten Prozess gesteuert und haben erstmal an so Themen wie Produktvision gearbeitet, ähm, haben Personas gebaut, hatten viele Beteiligungsworkshops mit der Redaktion. Aber du musst natürlich mhm. dann auch versuchen, die Kollegen alle mit auf den Weg zu nehmen und denen zu zeigen, okay, wir gehen jetzt in die Zukunft. Wir machen uns gemeinsam Gedanken darüber, ähm, eure Stimme und eure, eure Fachexpertise ist auch wichtig dabei, ähm, weil wir es am Ende ja sowieso nur auch gemeinsam geschafft haben. Ähm, das heißt, das war so das erste Jahr und das zweite Jahr ist bei also uns im auch… Im ersten
1: Jahr wart ihr, Entschuldigung, im ja. ersten Jahr wart ihr eigentlich nur zu dritt und habt das dann ja, gemanagt Genau, so zu fünft. Genauso mhm. zu
0: fünft. Genau, das war vor allen Dingen Projektmanagement, ja.
1: Okay, das heißt, ihr habt da so ein bisschen das Korsett dafür gelegt, also ähm, die Teams mit reingeholt und geguckt, was die Teams zu sagen haben. Habt mhm. ihr auch irgendwie äh, ein Hörrohr nach draußen verlegt, äh, was die User, die Leser vielleicht von euch haben wollen, was da so die Needs waren?
0: Das ging da auch schon los, ja. Also, dass wir mhm. ähm, nutzer wahrscheinlich eher Peters-Geschichte, oder? Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, auch. Also, zum einen hatten wir ja, wie von Christina gerade schon angesprochen, die Persona-Entwicklung angestoßen, mhm. worüber wir schon relativ viel eigentlich an Zielgruppen-Needs auch schon ja, identifizieren konnten. Mhm. Wie gerade, habt ihr das gemacht? Ähm, da kann Christina wiederum eigentlich mehr dafür, <lacht> dazu sagen.
0: Ja, okay. Kann weil du den
2: Prozess äh, betreut hast, äh, was jetzt die Personaerstellung angeht.
0: Ja, soll ich kurz erzählen? Mhm. Ja, ähm, gerne. Also ähm, ja, Persona, die Personaentwicklung, ähm, äh, fußte bei uns einmal auf ähm, ganz vielen Marktstudien, auch aus eigenen Nutzungsdaten, die wir sozusagen von der Site ohnehin hatten, aber haben da auch noch mal einen MAFO-Überblick gemacht, haben uns dann angeschaut, was sind so die Nutzergruppen, die wir schon heute sehr gut erreichen und die wir behalten wollen mit dem Relaunch und auf ja. der anderen Seite, was sind die, die wir noch stärker erreichen wollen. Und haben dann in einem Workshop auch mit vielen Kollegen aus dem Haus mal ähm, ja, prototypische Nutzer ähm, sozusagen ausgesucht. Aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenes Geschlecht, verschiedene Lebenswirklichkeiten. Stadt, Land war noch wichtig. Ähm, und da einfach um einmal das komplette Tableau aufzuspannen. Mhm. Das heißt, es war datenbasiert, aber auch sehr stark aus der, ja, sozusagen, Lebenserfahrung der Kollegen, weil man da natürlich mhm. dann anfängt, irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt hier Frank, der ist 56 und der lebt wahrscheinlich so und dann hat er doch wahrscheinlich noch eine Frau die und so. Ne? Also man, mhm. man geht ja dann auch sehr schnell so ins konkrete Designen. Zwei von den Personas haben wir dann noch mit Interviews validiert. Mhm. Das sind auch, auch so. Das war, waren tatsächlich unsere beiden wichtigsten. Das ist einmal Christian. Christian ähm, ist ein junger Familienvater ähm, in einem Vorort von Hannover. Ähm, alleinstehendes Haus. Bei einem dieser Interviews war ich auch dabei. Das war ziemlich spannend. Ähm, mhm. Und der ist so unser Heavy-User. Das heißt, ähm, bei dem müssen wir mal aufpassen, dass wir den auf keinen Fall verlieren ähm, und weiterhin happy machen mit der Seite. Mhm. Und ähm, dann gab es aber eben auch noch Nina, ähm, die, ich glaube, in Frankfurt wohnt, äh oder gerade zu Ende studiert hat, so den ersten Job hat und die eher so Zeit online liest. Und ähm, die hätten wir natürlich okay. gerne häufiger mal bei uns. So. Und mit Christian und Nina haben wir auch halt viele Workshops mit der Redaktion gemacht, um zu gucken, ähm, naja, wo können sie sich vielleicht noch mal stärker auch auf diese neue Zielgruppe mit einstellen.
1: Mhm. Ihr habt äh, kurz, beziehungsweise wenn es jetzt ja zwei Jahre sind, ähm, also praktisch um den Dreh rum habt ihr Spiegel Plus gelauncht, was ja so mal nochmal eine andere Monetarisierungsgeschichte ist, die jetzt äh, so langsam so weit überhand nimmt im, äh, im deutschen Journalismus, dass man eigentlich kaum noch einen Artikel lesen kann, ohne ein Abo abgeschlossen zu haben. Mhm. Ähm, das, äh, was, was, ich finde finde es gut, äh, wenn Journalismus bezahlt wird, also mich hier bloß nicht falsch verstehen. Ja, ja. Ähm, aber äh, so ist halt leider gerade die Realität, was auch okay ist. Ähm, ich habe das damals aber auf jeden Fall eingebaut gehabt und ähm, inwiefern spielte das dann halt auch noch irgendwie bei den Personas eine Rolle? Also es ist nett, wenn man irgendwie Leute hat, die die Texte gut finden, aber es ist noch netter, äh, wenn die Leute die Texte halt auch bezahlen. Hm. Äh, inwiefern spielte diese Komponente damit auch rein?
0: Wir haben das jetzt im Persona-Design nicht explizit als Kategorie gehabt, sozusagen, mhm. aber haben schon auch immer geguckt, was könnten denn jetzt so im Verständnis des Funnels ähm, wichtige Knackpunkte sein für diese persona ähm, häufiger bei uns vorbeizuschauen, dann tatsächlich aber auch irgendwann ein Abo bei uns abzuschließen und das natürlich je nach Persönlichkeit dann auch wieder was ganz anderes und Lebenssituation Und deswegen, klar, haben wir uns diese Gedanken schon gemacht und diese Person hast dann auch mit in Funnel-Workshops genommen. Aber mhm. ähm, wir haben jetzt nicht initial gesagt, ähm, wir versuchen mhm. jetzt ähm, ja wirklich nur noch auf zahlende Nutzer zu optimieren, weil wir natürlich auch ja beides irgendwie auch für uns behalten wollten. Nämlich auf der einen Seite ähm, ja auch die Reichweitenmonetarisierung und die über das digitale Bezahlangebot. Mm, ja. ja,
1: genau. Ihr habt ja jetzt nicht keine Werbung mehr drauf und man muss nur noch bezahlen, sondern das brauche bei euch immer noch ein ne? Richtig, ja. Genau, deswegen habt ihr jetzt auch gerade so ein bisschen zu leiden, weil natürlich die Anzeigenkunden ein bisschen weggehen. Exakt. Äh, da eine kleine Zwischenfrage. Wie, wie sehr leidet ihr da schon drunter? Also wie groß ist sozusagen der Spiegel-Plus-Anteil schon an eurem Gesamtumsatz?
0: der ist ähm, noch nicht so wahnsinnig groß, aber schon, ähm, schon mittlerweile ganz belastbar. Also da sind bei uns ich glaube, insgesamt haben wir gerade so knapp 130.000 ähm, Digitalabonnenten und ähm, ja, das wächst weiter, ist jetzt auch über Corona nochmal stärker geworden. Da hatten wir jetzt nicht mhm. nur viele Probemonate, sondern zum Glück auch viele, die dann wieder gewandelt haben. Ähm, mhm. Das heißt, das ist für uns schon auch strategisch ähm, das wichtigste Produkt, auf das wir gerade so in den, in den neueren Projekten hinsteuern. Natürlich ist für uns, ähm, aber auch das musst du dann auch mal ins Verhältnis nehmen, so was ist mit dem gedruckten Spiegel. Da kommen natürlich auch, ja. Ähm, ja, auch ganz viele äh, und ganz starke Erlöse auch von der Seite. Stimmt, ja. genau.
1: Die, die eigentliche Königsdisziplin des Journalismus, nämlich auf Papier drucken. <lacht> ähm, wenn ihr so einen Prozess anstoßt äh, und angestoßen habt, dann ähm, wolltet ihr wahrscheinlich... Gehe ich jetzt mal davon aus, auch so eine gewisse Transparenz haben und das auch kommunizieren, die Prozesse und so weiter. Hm. Ähm, wie habt ihr das gemacht in den Verlag? Wie habt ihr das, äh, das Ganze dokumentiert und kommuniziert?
0: Wir haben am Anfang tatsächlich, als wir noch in dieser Projektphase waren, sehr, sehr viel ähm, auch protokolliert und festgehalten ähm, und per SharePoint-Intranet auch zur Verfügung gestellt. Wir hatten ziemlich schnell Townhall-Meetings, ähm, mhm. wo wir einfach dann über den aktuellen Stand berichtet haben ähm, für jeden öffentlich sozusagen, da konnten dann alle kommen und haben dann auch solche Formate gemacht wie äh, ein World Café, um einfach Ideen einzusammeln und um alle mal so in den Austausch zu bringen über die Frage, wie denn die Seite in Zukunft sein soll. Mhm. Ähm, und auch häufig die Das ist auch ein
1: bisschen niederschwelliger, wie äh, gleich ein ganzes Interview zu machen mit einem Mitarbeiter, sondern ja genau. mal so auf dem Kaffee dann was äh, zu tun.
0: Ja, und genau, World Café ist ja ähm, auch so eine, so eine Methode, wo du halt verschiedene Stände so messeartig aufgebaut hast, die sich mhm. mit verschiedenen Themen beschäftigen. Und dann kann jeder einfach kommen und da durchgehen und hier und da mal ähm, ja, irgendwie noch Fragen stellen oder auch selber als Testnutzer irgendwie zur Verfügung stehen. Also sowas ist wirklich cool, weil das da einfach die Berührungsängste mit dem Thema abgebaut werden können, weil du dann einfach ja, direkt mit Kollegen in den Austausch gehen kannst. Das haben wir auch mit den Personas gemacht, die haben wir auch so vorgestellt zum Beispiel.
1: Und das heißt aber, ihr benutzt die, eure Intranet-Seite sozusagen dafür, um diese Themen zu ko kommunizieren ja. oder gab es da so einen zentralen Punkt, wo man dann, wenn man mal Bock hatte, drauf gucken konnte oder… Wie, wie lief das?
0: Genau, also es gibt, klar, im Intranet gibt es alle Informationen, aber natürlich ist das Intranet auch äh, ein Ort, den viele Bereiche unterschiedlich stark benutzen. Mhm. Ähm, also nicht alle sind da jeden Tag unterwegs und finden sich darin gleich gut zurecht. Ähm, deswegen mussten wir halt immer mehrgleisig fahren, also haben dann auch regelmäßig in den Redaktionskonferenzen informiert, ähm, standen irgendwie, also es war sowieso, die Tür im Büro sowieso immer offen, ähm, und ich glaube, da ist auch physische Präsenz in den Konferenzen immer wichtig gewesen, um einfach ansprechbar zu sein. Also ich habe einfach an mhm. jeder ähm, ja, größeren Konferenz von, von Spiegel Online damals noch dann kurz ein Update gegeben, was macht NextGen gerade? Und dann kamen auch meistens Kollegen mit Fragen noch auf einen zu. Ähm, mhm. Also ich glaube, das war wichtiger, als jetzt einen neuen Informationspunkt bereitzustellen, war wichtiger, in die bestehende Kommunikationsstruktur einfach ganz, ganz aktiv reinzugehen. Mhm. Ja.
3: Hallo, hier ist Stefan, Gründer von Digitale Leute. Ich möchte euch kurz DR Remote vorstellen, unsere neue Recruiting-Plattform. Auf DR Remote findet ihr nur Tech-Jobs, die mindestens zwei Tage Remote-Work pro Woche ermöglichen. Was uns alle eint auf Digitale Leute, ist der Wunsch, herausragende digitale Produkte zu entwickeln die wirklich zu unseren Erfahrungen und Interessen passen, Produkte, für die wir brennen können. Remote Work bietet da eine riesige Chance. Teams können noch besser zusammengestellt werden, weil es leichter wird, Professionals zu finden, deren Fähigkeiten gut zueinander passen. Umso intensiver Firmen auf die Karte Remote setzen, umso größer ist der geografische Radius, in dem sie rekrutieren können. Daher haben 100% verteilte Tech-Teams wie zum Beispiel bei GitHub einen gewaltigen Vorteil, da sie global Talente einstellen können. Aber auch Firmen, die beginnen, remote zu nutzen, indem sie ihren Mitarbeitern zwei bis drei Tage die Woche ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, erhöhen ihr Recruiting-Potenzial stark. Dabei unterstützen sie gleichzeitig eine klimafreundliche Arbeitsweise, bei der nicht alle jeden Tag ins Büro pendeln müssen. Viele Firmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und längst umfangreiche Teams aufgebaut, in denen Remote Work Normalität ist. Seit dem Start unserer Recruiting-Plattform Mitte 2019 haben sich bereits über 5000 Talente angemeldet und viele davon gehören zu den absoluten Top-Leuten der Branche. Sie sind eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche, aber sie alle haben ein hohes Interesse an moderner, selbstbestimmter Arbeit. Firmen, die bei der Remote mitmachen, bekommen eine Liste von Professionals, die die passenden Skills für den Job haben und ganz wichtig, vorher schon am konkreten Job bzw. an der Firma und deren Produkt Interesse signalisiert haben. Schaut doch mal vorbei auf der remotecom Wir haben viel zu bieten, sowohl für Talente auf der Suche nach neuen Herausforderungen, als auch für Firmen, die ihr Tech-Team qualitativ vergrößern wollen. dl-remote.com, unsere neue Recruiting-Plattform.
1: Peter, du bist Leiter des Design Labs bei Spiegel. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was das eigentlich macht? Was sind so die Aufgaben und inwiefern, also wie lange gibt es das schon?
2: Ähm, das gibt es ähm, jetzt eigentlich erst wirklich so seit äh, Mitte letzten Jahres. Ähm, das mhm. heißt eigentlich mitten, mit diesem Relaunch-Prozess ähm, wurde das auch geboren mhm. und ist eigentlich äh, in sich schon ein interdisziplinäres Team. Ähm, besteht eigentlich aus zwei Seiten, einmal die äh, wirkliche Produktentwicklungsseite, also Produktmanagement, ähm, Online-Konzeption ähm, mhm. mit, äh, mit zwei Kollegen, ähm, die immer aus dem Produktmanagement kommen und dann äh, jetzt noch vi äh, vier Kollegen, die früher ähm, in dem Multimedia-Team der Redaktion ähm, beheimatet waren und ähm, eben die Designkomponente zuliefern, zu liefern, sozusagen. Also wir arbeiten mhm. da sozusagen Konzept und Design Hand in Hand und ähm, sind sozusagen dann äh, die Brücke äh, vor allem dann auch Richtung technische Umsetzung, also die komplette Frontend-Entwicklung äh, unserer Kollegen im Tech Lab. Ähm, da sind wir sozusagen der, der Kanal hin. Okay. und äh, was wir eben gemacht haben ist während dieses Relaunch Prozesses zusammen mit einer externen Agentur ähm, die da sehr viel mit sehr intensiv mit uns zusammengearbeitet hat Make Studio hier aus Hamburg mhm. ähm, eben ein Designsystem aufzusetzen äh, das jetzt das digitale Design eigentlich der Spiegelgruppe äh, definiert äh, das heißt wirklich äh, auf seine Grundelemente heruntergebrochen, ähm, einen Baukasten äh, sozusagen aufgesetzt, äh, aus dem sich jetzt die Seite speist, aber eben nicht nur die Seite, sondern ähm, darüber hinaus auch noch weitere Websites, äh, die Apps natürlich darauf zurückgreifen äh, und äh, zukünftig auch noch weitere Marken aus der Spiegelgruppe äh, darauf äh, migriert werden sollen.
1: Das heißt, ihr habt nicht nur Spiegel Online angefasst, designtechnisch, sondern ihr habt euch sozusagen komplett der Spiegel als Marke genommen und sie praktisch total übergreifend äh, angeschaut, angefasst, atomisiert und in ein System reingepackt.
2: Ähm, es war schon fokussiert auf Spiegel Online. Ähm, mhm. Das war sozusagen erstmal die, die, die Grundaufgabe, wirklich ein äh, neues Design für Spiegel Online zu entwickeln. Damals noch. Mhm. Ähm, parallel gab es äh, bei uns aus der Markenkommunikation heraus auch einen äh, übergreifenden Markenprozess, der sich eben wirklich die Marke nochmal ganz genau angeschaut hat ähm, und äh, sozusagen die Markenarchitektur wirklich auch für das komplette Haus entwickelt hat, weil sich da einfach auch über die, ähm, über die Jahre ähm, relativ viel ähm, sozusagen verselbstständigt hatte. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich dann sozusagen die, dieses Markendach ähm, auch in unseren Prozess mit einfließen lassen. Deswegen steht über der Seite heute natürlich der Spiegel und nicht mehr Spiegel Online, ja. ähm, haben aber eben uns wirklich erstmal auf spiegel.de als Webseite äh, konzentriert, mhm. ähm, dann aber eben relativ schnell gemerkt, dass man daraus mehr machen kann. Ja. Ähm, das heißt, äh, auch flankierende Websites, ähm, wie zum Beispiel unsere Corporate-Site spiegelgruppe.de oder mhm. ähm, jetzt auch äh, Spiegel spiegel.tv ähm, von den TV-Kollegen. Oder eine, Bildungs, eine Bildungsinitiative, die zwischendurch noch gelauncht wurde aus, äh, aus dem Produktmanagement heraus, Spiegel-Ad, ähm, dass wir eben auch solche Seiten mit diesem Baukasten relativ schnell bestücken können, launchen können und dabei äh, eben eine konsistente User Experience äh, und ein äh, äh, konsistentes Markenbild einfach auch nach außen tragen können.
1: Mhm. Und äh, wie seid ihr das angegangen? Also du sagtest schon, ihr habt das in Zusammenarbeit mit der Agentur gemacht. Wie viel hat da die Agentur zugearbeitet? Wie lief dann so die Kommunikation und die Arbeit?
2: Ähm, wir hatten äh, Anfang, äh, ja das war noch Anfang äh, 2018 sozusagen den äh, mehr oder weniger klassischen Pitch gemacht. Äh, hatten eine Ausschreibung eben an verschiedene Agenturen gegeben. Mhm. Äh, da aber eben auch schon mit dem Hintergrund, wir suchen jemanden, nicht jemanden, der uns einfach nur ein Design über den Zaun wirft und sagt, viel Spaß damit, ja. ähm, sondern eben jemand, der wirklich äh, integriert bei uns mit dem Team sitzt, äh, mitarbeitet ähm, und äh, das Ganze eben äh, von Anfang bis Ende eigentlich begleitet und mitentwickelt. Mhm. Und äh, wie gesagt, sind wir da letztendlich, dann ähm, haben wir uns letztendlich für Make Studio äh, hier aus Hamburg entschieden und äh, sind dann erstmal wirklich rangegangen und haben äh, relativ frei mit der Agentur zusammen äh, einen Designentwicklungsprozess angestoßen. Das heißt mhm. wirklich erstmal ganz offen äh, exploriert, in welche Richtung sollte sich das Design entwickeln, kann es sich entwickeln, was sind vielleicht auch die Extreme. Ähm, wir haben da auf die Personas zurückgegriffen, haben wirklich mal sozusagen ähm, die ideale Seite für Christian äh, oder die ideale Seite für Nina äh, gebaut. Mhm. Ähm, noch frei von technischen Restriktionen, ähm, den ganz konkreten redaktionellen Anforderungen, sondern wirklich mal ähm, exploriert in welche Extreme kann die Seite gehen und wo gibt es mhm. vielleicht Schnittpunkte oder Gemeinsamkeiten? Um einfach mal Grenzen dann, auch zu überschreiten, um
1: genau. äh, nicht immer so in diesem Korsett zu bleiben, dass man halt so kennt, wenn man so im Corporate-Umfeld dann irgendwelche Dinge tut, sondern einfach mal richtig Grenzüberschreiten gucken, was könnte denn schlimmstenfalls dann auch tatsächlich kaputt gehen, wenn man das macht.
2: Genau, genau. Ähm, oder nicht kaputt gehen, aber natürlich dann vielleicht äh, für andere Zielgruppen äh, nicht mehr so passend sein. Ja, genau. Und wenn ähm, du
1: sagst gebaut, ähm, ist das dann äh, direkt, habt ihr da direkt äh, Prototypes äh, gescriptet oder ähm, war das noch Mockups irgendwie in, äh, in einem Tool oder wie sah das aus?
2: Das waren äh, zu dem Zeitpunkt noch Mockups, äh, also wirklich äh, einfach eine grafische Ausarbeitung. Ja, ähm, in Vision
1: oder mit welchen Tools macht ihr das? Ähm,
2: nee, wir arbeiten da eigentlich seit Anfang des Projekts mit Figma. Das ja relativ, immer noch relativ neu eigentlich auf dem Markt ist, aber äh, eben ein paar unschlagbare Vorteile aus unserer Sicht hat, äh, ja. weil es eben komplett cloud- und browserbasiert auch funktioniert und äh, man eben wirklich zusammen an, an einem Projekt arbeitet, sozusagen das Google Doc für Design. Ja. Ähm, äh, was es natürlich einfach macht, äh, in, in einem Team zusammenzuarbeiten, äh, gerade wenn man auch noch externe Partner gegebenenfalls mit reinholt.
1: Und kam das äh, Tool von euch oder kam das von der
2: Agentur? Ähm, wir hatten uns zusammen einfach verschiedene Tools dann angeschaut ähm, und die äh, waren dann eigentlich zusammen zu der Entscheidung gekommen, mhm. ähm, dass, wir, dass wir damit arbeiten wollen.
1: Und äh, ja. gab es vorher auch schon so ein Tool bei Spiegel oder ist das sozusagen was auch was Neues?
2: Das ist äh, was komplett Neues eigentlich. Ähm, bisher wurde äh, hier sozusagen relativ klassisch ähm, gelayoutet, ähm, nämlich mit äh, Photoshop, Illustrator und Co. Äh, also mhm. der, der Creative Suite, wo natürlich sehr statische Designs nur rausfallen ja. ähm, und man jetzt nicht irgendwie die Flexibilität halt Komponenten wieder zu verwenden. Ähm, die, die Komponenten auch auf Content reagieren zu lassen, echt Contents schnell in die Designs reinzubringen. Und da, das, da war das natürlich die, dieser Switch auf Figma dann ein relativ großer Sprung. Das
1: heißt, man kann schon sagen, dass auch mit Projekt Next-Gen sozusagen die das Design mal bei Spiegel geupdatet wurde, nicht nur im Sinne von wie es aussieht, sondern auch die Prozesse dahinter, die Tools. Ja.
2: Ja, also ähm, das, das haben wir eigentlich äh, mit, die, mit diesem Relaunch-Prozess komplett äh, umgestellt und äh, sind dabei eben auch nochmal deutlich näher äh, zum einen an die Nutzer äh, natürlich gerückt, äh, mhm. um, um, um da auch Feedback reinzuholen, äh, aber gleichzeitig, was die internen Prozesse angeht, auch nochmal viel näher äh, an die Technik. Mhm. Äh, also wirklich in einem sehr, sehr engen Austausch dann mit äh, dem, dem Frontend-Team ähm, Habt ihr da Mockups auch,
1: auch schon vertestet?
2: Ähm, da haben wir, auch, wir haben auch schon relativ früh Mockups mal getestet, ähm, genau. Und dann natürlich uns auch Feedbacks abgeholt und ähm, aber jetzt keine äh, sozusagen großen Massentests äh, äh, quantitativ auf der Seite oder ähnliches gefahren, ja. weil mhm. dafür einfach die ähm, Infrastrukturen zu unterschiedlich waren. Ähm, also Gut, das war natürlich
1: ein komplett altes System noch. Genau. Und, äh,
2: da, genau. genau. Äh, das heißt, das, äh, eigentlich haben wir das gemacht, was man nicht machen will, äh, nämlich eben wirklich die komplette Seite äh, von einem Tag auf den anderen einfach dann umzuswitchen. Mhm. Ähm, eigentlich möchte man sich ja dem ganzen sukzessive nähern, äh, datenbasiert weitere Designentscheidungen treffen etc. pp. Ja. Ähm, da war einfach äh, die, ja, die, die, die technische Möglichkeit einfach nicht gegeben, dass wir das hätten machen können.
1: Ja. ich meine, wir sind jetzt auch noch sozusagen ein Jahr von diesem Relaunch weg. Ihr habt euch jetzt ein Jahr damit beschäftigt, Personas zu erstellen. Ihr habt das Designsystem gebaut. Ähm, ähm, wie, wie steht das Designsystem heute zur Verfügung? Also wie greifen Entwickler darauf zu? Ist das jetzt, man kann Designsystem ja immer noch in den PDF packen ähm, oder wie, wie steht das äh, zur Verfügung
2: sozusagen? Ja, ähm, das Designsystem äh, lebt derzeit ähm in, noch in zwei Welten ein bisschen, äh, mhm. nämlich zum einen in Figma. Äh, wirklich, dass wir da sozusagen, da, da gibt es eben auch die Möglichkeit, wirkliche Design-Libraries äh, anzulegen, verschiedene Textiles, ähm, Farben, Effekte etc. Äh, wirklich fest zu definieren mhm. ähm, und natürlich auch die Komponenten und Module da entsprechend äh, zu hinterlegen. Ähm, das Ganze wurde dann sozusagen erstmal in ein Vanilla-HTML umgesetzt. Das heißt wirklich, mhm. dass, dass, dass wir gemeinsam mit der Entwicklung äh, rangegangen sind ähm, und die Kolleginnen und Kollegen dort eben wirklich diese einzelnen Komponenten und ähm, Bausteine in HTML-CSS umgesetzt haben. Das heißt wirklich sozusagen als ohne Logik dahinter, ohne äh, Echtinhalte dahinter äh, mhm. erstmal sozusagen die in Anführungszeichen dummen Komponenten gebaut, bevor die dann äh, letztendlich ins Template gingen. Äh, der Prozess hatte einfach den Vorteil, dass wir an der Stelle relativ agil waren äh, und uns natürlich sehr äh, stark austauschen konnten und äh, die Komponenten dann auch schon komplett responsiv testen konnten. Das heißt, ja. wir konnten uns dann wirklich aus diesen Komponenten auch mal schnell ähm, komplexere Module oder äh, auch ganze Seiten wirklich zusammenstecken äh, und mal testen, wie funktioniert denn das jetzt komplett responsiv ähm, auf verschiedenen Browsern, auf verschiedenen Endgeräten. Ähm, konnten uns das direkt äh, sozusagen ähm, so anschauen, wie es heute auch auf der Seite ist.
1: Und, und war dann, das sozusagen dann äh, dieses HTML, war das dann... Die Quelle, an der sich dann die Entwickler bedient haben oder floss das dann nochmal wieder zurück nach Figma und das war sozusagen der Single Point of Truth?
2: Ähm, wir haben äh, im, in dem Frontend-Team bei der Spiegel Tech Lab ähm, großartige Kolleginnen und Kollegen, ähm, was dazu führte, äh, dass wir <lacht> letztendlich äh, wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung hatten. Mhm. Ähm, also wir haben uns wirklich mit den Kollegen teilweise ähm, nur noch um Pixel streiten müssen und eben nicht mehr darum, wie ist eine Komponente eigentlich aufgebaut, wie sind die Abstände zueinander, wie verhalten sich die einzelnen Elemente zueinander, sondern dass wir wirklich auf einem sehr, sehr granularen Level da unterwegs waren zu optimieren und man wirklich die Designs, die sich auch als PNG aus Figma ziehen kann, über die Umsetzung legen kann, und der einzige Unterschied ist gegebenenfalls ein leicht anderes Schriftrendering im Browser als im Design-Tool.
3: Okay, also da
2: sind, da sind wir wirklich extrem nah aneinander und ähm, ähm, de haben deswegen sozusagen ähm, gar nicht den großen Need für diese Single Source of Truth, weil wir äh, eh beieinander sind und uns da äh, extrem gut verstehen. Cool. Wir sind jetzt trotzdem gerade dabei. Ähm, sozusagen mhm. Dokumentation bleibt ja während so einem Prozess gerne mal ein bisschen auf der Strecke, ähm, weil es eben genug anderes zu tun gibt. Ähm, mhm. Das Ganze aber trotzdem natürlich auch nochmal ähm, niederschwellig zu dokumentieren. Äh, niederschwellig im Sinne von, dass natürlich das ganze Haus auch ähm, dann Einblick bekommen soll die anderen Teams, die visuell arbeiten, das Team-Infografik, Interactive etc. pp., dass die sich natürlich da auch sozusagen direkt die Werte und Ähnliches rausziehen können. Und da arbeiten wir jetzt gerade eben an dieser Dokumentation, die dann oft auch mit einem externen Tool ähm, erstellt wird, zero Height, das einfach auch mhm. eine sehr enge Integration mit Figma hat. Das heißt, wenn wir in Figma was ändern, ändert sich das direkt auch in der Dokumentation und genauso auch auf der anderen Seite. Wir werden da eben diese Live-Vanilla-Komponenten auch mit reinhängen, ähm, also Live-Code-Beispiele und auch wenn sich dort jetzt in der Weiterentwicklung der Seite etwas ändert, ähm, spiegelt sich das auch automatisch wieder zurück.
1: Also ja. wenn ihr heute nochmal was anpackt oder was umbaut, genau. testet und so
2: weiter. Genau. genau.
1: Christina, ähm, nach diesem Jahr, äh, wo ihr sozusagen ein Konzept gemacht habt, vielleicht auch viel kommuniziert habt und euch auch äh, viel Gedanken gemacht habt, viel Input gesammelt habt, wie ging es denn dann weiter? Ab wann war denn sozusagen Umsetzung das äh, Stichwort? <lacht>
0: Also eigentlich äh, war das zweite Jahr ähm, das, wo wir ähm, ganz stark in die Umsetzung von Konzepten dann nochmal gegangen sind und zwar mhm. mit einem neuen Setup. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist bei uns das Produktmanagement sehr stark gewachsen ähm, und das führte am Ende dazu, dass wir zu ähm, ja, fünf oder sechs äh, Kernthemen des Projekts dann eigene Produktteams hatten. Das heißt ähm, zum Beispiel für Video und Audio, für Pay, für Funnel, ähm, die interdisziplinär besetzt waren und mhm. die ähm, dann mit Quartalszielen, das ist bei uns ein OKR-Prozess, also man arbeitet mit Objectives und Key Results, mhm. ähm, mit Quartalszielen auf diesen Relaunch hingearbeitet haben. Und wir wussten auch schon Anfang 2019, ähm, so dass der sein sollte im Januar 2020. Also es war ähm, so, so ein Datum, das wir schon auch explizit festgelegt hatten, wo wir übergedacht gedacht haben, na ja, muss man da dann am Ende nicht vielleicht doch noch relativ viel schieben. Am Ende ist es wirklich der 8.1. Erste geworden, mhm. ähm, weil wir dann ähm, sehr stark auch in der Priorisierung jeweils ähm, ja einfach nochmal die Aufwände entsprechend angepasst haben und geschaut haben, welche Features brauchen wir wirklich zum Start, ähm, was ist launchkritisch und ähm, das wurde jetzt dann quasi in dem Jahr vor dem Relaunch so peu à peu in den Konzepten entwickelt. Ähm, also erstmal mussten alle Konzepte geschrieben sein, ähm, dann mussten sie in die Umsetzung ge gehen, dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit gehabt natürlich fürs Testing ähm, mit Usern im Haus, mit externen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Usern in diesem Fall ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich eine sehr heterogene Gruppe, weil wir einerseits ein Produkt haben, was sich an Leserinnen und Leser da draußen richtet und andererseits, das CMS zum Beispiel, hat ja seine Nutzer und Nutzerinnen hier im Haus. Das sind ja die ganzen ja. Redakteure. Das ja. heißt, ähm, mit denen mussten wir natürlich dann auch arbeiten, die in das System einführen. Wir haben das mit einem Botschafterprozess gemacht, also peer learning mhm. ähm, unter anderem aber auch deshalb, weil wir für irgendwelche anderen Konzepte gar nicht mehr so richtig die Zeit gehabt hätten. Ähm, das heißt, es war ähm, so eine Notwendigkeit, die sich aber am Ende als ähm, total okay restriktion herausgestellt hat, weil es so auch wirklich sehr gut funktioniert hat. Also die Botschafter, die dann wirklich tief im System waren, haben jeweils so eine Gruppe von Kollegen bekommen, also in der Regel auch aus ihren Ressorts, für die sie dann quasi mitverantwortlich waren, dass die das auch lernen und konnten dann sehr flexibel mit denen gemeinsam ähm, ein Lernkonzept auch erarbeiten. Ja. ja.
1: Ähm, zwei Fragen habe ich da noch. Ähm, und zwar erstens, wie viele Menschen haben dann tatsächlich an der Umsetzung gearbeitet?
0: Boah, am Ende sind das wahrscheinlich 100 Leute. Also wenn man hier wirklich alle Teams, also die Produktteams, die, ähm, in denen ja jeweils dann auch Kollegen aus Vertrieb, Vermarktung ähm, und, und anderen Verlagsabteilungen sitzen. Mhm. Plus dann ähm, nochmal mehr Kollegen auch aus der Redaktion, die nochmal stärker eingestiegen sind in so Themen wie ähm, Change Management ne, in der Redaktion. Wie kann man nochmal ähm, jetzt dafür sorgen, dass dieses Systeme auch alle gut vermittelt werden und auch angepasst werden und passen. Ähm, ja, bis hin zu unserem wirklichen Kernprojektteam, würde ich schon sagen, waren wir am Ende mit 100 Leuten da durchaus involviert, auch wenn nicht alle Vollzeit natürlich äh, in dem Projekt ja. arbeiten konnten. Aber wir hatten schon, das hat man echt gemerkt hier im Haus, so einen richtig guten Sog hin zu diesem Relaunch. Also es war auch klar, das mhm. ist das top priorisierte Projekt. Ähm, wir haben da einen ziemlichen Termindruck, wir müssen das schaffen und ähm, das hat uns sehr geholfen, es am Ende auch wirklich ähm, an, ja, an den Start zu bringen.
1: Ja, wie viele Teams waren das dann äh, insgesamt?
0: Ähm, naja, an den Produktteams, ähm, das, das waren denn jetzt sechs, ne? aber natürlich mhm. ähm, sind das die interdisziplinären Teams, dann kommt das UX-Lab natürlich noch dazu, dann die umsetzenden Abteilungen ähm, in der IT, in unserer Verlags-IT, mhm. aber auch in der Tech-Lab. Ähm, das sind dann nochmal jeweils unterschiedliche Bereiche ähm, und natürlich die Redaktion. Ja, das muss
1: man vielleicht auch nochmal erklären, ähm, weil das natürlich bei euch auch so ein bisschen kompliziert ist, sage ich mal, wie wenn man nur, sagen mal, eine App als Produkt hat und die baut, dann hat man halt eine Entwicklungsabteilung und, oder halt eine, ja, und da, da sitzen alle sowieso gemischt drin. Ähm, bei euch ist das nochmal ein bisschen komplizierter, weil ihr habt eben so unterschiedliche Abteilungen. Also vielleicht musst du da nochmal erklären. Mhm. Es gibt einerseits die Entwicklungsredaktion, es gibt die IT. Wie viele Leute sind das? Was sind da eigentlich die Aufgaben?
0: Ich glaube, es wäre schwer jetzt aus der hohlen Hand heraus zu sagen, wie viele Leute konkret bei uns in der IT arbeiten. Also wir haben auf der einen Seite jedenfalls die IT, wie wir sie auch jetzt immer schon im Haus hatten, also unsere Verlags-IT, die sich auch zu früheren Zeiten um den Betrieb der Seite gekümmert hat und eine Tochter, das ist die Tech Lab, die ja, explizit dafür auch gegründet wurde ähm, neuere Projekte wie eben jetzt vor allen Dingen auch den Relaunch ähm, zu stemmen und auf die Beine zu stellen und mhm. natürlich gibt es aber trotzdem noch einige Bestandteile der neuen Seite die ähm, aus der alten IT ähm, alten IT das äh, klingt jetzt despektierlich also aus der Verlags IT heraus mhm. ähm, gesteuert der werden IT. Aus der, danke genau genau so <lacht> oder genau und die sind natürlich auch an der Stelle unverzichtbar die brauchen wir bei Themen wie Datenhaltung Security ähm, aber auch bei einzelnen Systemkomponenten, wie zum Beispiel unserem Bildverwaltungssystem äh, Elvis, äh, das mhm. ist da noch aufgehängt. Also da arbeiten wir dann auch wiederum Hand in Hand. Aber die ähm, Entwicklung der Seite jetzt äh, von spiegel.de, eben die Frontendler, aber eben auch die weiteren Kollegen kommen dann eher aus der Tochter Tech Lab.
1: Okay, oh, das heißt, nein. ja.
2: Ein Beispiel dafür zum Beispiel ist auch der ähm, Login-Bereich auf der Seite, ähm, mhm. das heißt, wenn man sich rechts oben äh, anmeldet, ähm, ist das zum Beispiel, verlässt man eigentlich die, äh, die, das eigentliche neue ähm, next system ähm, und kommt in, das, ähm, in die Nutzerverwaltung ähm, hier rein die, äh, und diese wird eben zum Beispiel von der IT entwickelt und betreut von der Verlags-IT und nicht von der TechLab. Lab. Ähm, wo wir aber dann natürlich auch so als Design Lab zum Beispiel äh, natürlich das Ziel hatten, diese Systeme möglichst äh, konsistent zueinander auch äh, in, der, in der optischen Darstellung äh, letztendlich live zu bekommen, um da keinen Bruch in der User Experience einfach auch zu haben.
1: Mhm. Das heißt, das sind tatsächlich unterschiedliche Teams, die auch unterschiedlich gemanagt sind oder sind das einfach alles crossfunktionale Teams und äh, da ist kein großer Unterschied oder wie muss man sich das vorstellen? Also das eine klingt ja, das Tech Lab klingt ja schon so, als wäre sozusagen die moderne Entwicklerbutze und die IT klingt halt danach, okay, da kann man halt auch ein Kabel bestellen oder den, wenn der Drucker kaputt ist, anrufen um es auch ein bisschen despektierlich zu sagen. Ja, aber tatsächlich
0: ja. müssen die solche Themen auch noch mit ähm, zum Teil übernehmen oder kümmern sich auch um die allgemeine Geräteverwaltung mhm. und so. Klar, diese Themen hängen da alle noch in der IT ähm, mhm. und äh, von diesen Themen ist dann sozusagen die Tech Lab äh, nicht betroffen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch in der IT dann eben Kollegen, die agil ähm, arbeiten und ähm, ja uns da im Prozess auch genau an den richtigen Stellen unterstützen, wie zum Beispiel jetzt beim Login-System. Ähm, und bei den, äh, bei den Verschneidungen dahingehend, also die, ja. klar, aber die werden anders gemanagt, ja, die haben ähm, an der Stelle ähm, natürlich nochmal einen eigenen Chef, aber ähm, ja, wenn das halt alles in der Verlagsleitung gut zusammengehalten wird, hat man da an der Stelle auch kein Problem.
1: Das wäre jetzt eben nochmal meine Frage gewesen, weil ich hätte jetzt, also... Wie kann so ein äh, Launch sozusagen maximal schief gehen? Die IT sagt, das können wir nicht machen. So, das haben wir noch nie gemacht, das geht halt nicht. Ne? Aber das klingt bei euch relativ fluffig, so wie das gelaufen ist. So, als ob das alles Hand in Hand gelaufen wäre. Das will ich irgendwie fast nicht glauben. Also äh, da war doch bestimmt jemand, der gesagt hat, äh, sorry, aber äh, das, das können wir mit den Daten nicht machen.
0: Ja, in der, also wir haben natürlich äh, am Ende nicht äh, die... Seite umgesetzt, von der wir alle geträumt haben. Also wenn man mal ehrlich ist, hatten wir natürlich viele Konzepte ähm, auch so richtig schön ähm, nochmal äh, optimiert in den Teams und überlegt, so was könnte man hier noch Cooles machen und dann bauen wir noch das Feature ein und so und haben natürlich ähm, die Seite am Ende erstmal mit ihren allerwichtigsten Grundfeatures äh, hingestellt und mhm. äh, uns war wichtig, dass sie damit läuft. Ähm, und ziehen jetzt auch noch einige Themen nach und so weiter. Aber da hatten wir schon einen ziemlich klaren Rahmen, in dem wir das umsetzen können. Das heißt, natürlich hast du dir da auch mal zwischendurch äh, Sorgen gemacht. Schaffen wir das rechtzeitig? Kann das alles entwickelt werden? Haben wir genug Zeit zum Testen? Ähm, schaffen wir das, die Kollegen aus der Redaktion mitzunehmen? Aber ich glaube, dass, dass wir das halt auch so erzählen, dass du den Eindruck hast, ähm, wir wollen dir quasi die unangenehmen Themen vermeiden. Das hat auch, oder vorenthalten, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier ähm, im Haus an vielen Stellen inzwischen ähm, explizit lösungsorientiert arbeiten. Also echt versuchen, so eher die Frage zu stellen, okay, ähm, wenn jemand sagt, äh, wir können das so nicht, dann zu fragen, okay, was brauchst du denn? Und mhm. ähm, wo hast du denn eine Ressource, die funktioniert? Wie können wir die stärken? Ähm, und wie kommen wir dann zu einem guten Ergebnis? Und wie priorisieren wir an der richtigen Stelle dann so, dass es auch wirklich funktioniert? Weil das hat am Ende auch ganz viel mit dem Mindset zu tun, mit dem man in so einem Projekt arbeitet ähm, und ja mit dem man dann auch die Kollegen wirklich motivieren kann, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, weil das ist ja halt auch das, was in der Redaktion passiert. Die müssen ja. natürlich alle im laufenden Betrieb was Neues lernen, ähm, was ihre ganzen Workflows fundamental umwirft, ähm, bei dem Druck, den sie ohnehin schon haben. Und das können sie natürlich nur machen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, um sie rum ist halt irgendwie Unterstützung und ähm, viel Verständnis auch für ihre ja, Sorgen und Nöte, aber eben auch vor allen Dingen ja immer der Blick, okay, wie können wir es denn schaffen, wie können wir es ausprobieren ähm, und ähm, gucken mal ja. halt dann eher auf die Energie, die da ist.
1: Und äh, du hattest wahrscheinlich auch die Aufgabe, so ein bisschen die Vermittleraufgabe, nach oben hin auch zu kommunizieren. Wie viel äh, hattest du da, also einerseits hast du schon erzählt, es gab sozusagen ein ganz klares Commitment dafür, dass man jetzt hier einen, einen Relaunch machen möchte, aber wie viel wurde auch gesagt, okay Leute, wir wollen aber schon auch das und das haben oder das geht gar nicht, also wo bist du, wo musstest du selber auch sozusagen nach oben hin Überzeugungsarbeit leisten?
0: Also ich glaube, Peter und ich hatten äh, diese Aufgabe beide, ähm, mhm. jeweils in, in unterschiedliche Obens äh, zu, okay. zu, zu, zu kommunizieren, aber bei uns war das ja tatsächlich hier ähm, vor allen Dingen auch die Chefredaktion, die wir regelmäßig mhm. mitnehmen mussten, ähm, beziehungsweise ja denen auch immer wieder vorstellen, wo steht das Projekt jetzt gerade, was wurde entwickelt, welche von diesen Features wollt ihr ähm, oder ne, in welche Richtung gehen wir da ja. und ähm, ja, da muss man natürlich einen guten äh, Mittelweg finden zwischen äh, viel zu viel Details und Informationen und äh, dann aber zu wenig Einblicken auf der anderen Seite. Ne? Also wie, wie kann man das richtig machen? Das war auch tatsächlich ein Thema, was uns immer wieder begleitet hat, wo wir versucht haben, möglichst ähm, ja, intensiv zu kommunizieren. Aber jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, manchmal... Ähm, reißt es am Ende auch das Research-Team raus. Also wir hatten äh, ein Thema, was ähm, uns vorher echt, also wo, wir, wo wir uns wirklich nicht einig waren, nämlich die Frage, sollen wir Teaser, also die, diese ersten drei, vier Sätze, die mit auf der Homepage stehen zu jedem Artikel, ähm, sollen wir die so schreiben, wie bisher in einem Fließtext oder wie die New York Times es zum Beispiel macht, mit Bullet-Points. Und ähm, es gab Fans für die Bullet Points, es gab Fans für den Fließtext, ähm, aus der Redaktion eher so ähm, tatsächlich eine Liebe für den Fließtext, weil das ist ja auch immer so schön komponiert und geschrieben und man möchte da dem Text nichts wegnehmen und ähm, ja, für uns war das halt... Natürlich irgendwie nichts, nichts total Kritisches, aber es gab einfach keine Einigkeit, die herzustellen war. Und dann haben wir ich
1: kann mir sehr gut vorstellen, dass es darüber hitzige Debatten gegeben haben kann. Ja, also, äh, voll. Ich glaube, wenn mir jemand meinen Fließtext wegnehmen würde, dann wäre ich auch sauer.
0: <lacht> okay, du, <lacht> sehr du sehr verstehst vorstellen. die Journalisten, genau. Absolut, ja. <lacht> Und äh, ja, aber für den Infoscanner, zum Beispiel für unsere Persona haben sie, wäre das äh, großartig gewesen. So. Und dann mhm. ähm, haben wir halt immer versucht, ähm, ja, natürlich den Konsens herbeizuführen, hat nicht funktioniert. So Und dann gibt es aber bei uns zum Glück auch ein kleines Team, was Research wirklich selber auch macht, also sprich kleine Umfragen auf der Seite, ähm, Nutzerbefragungen, auch mal qualitative Interviews, aber eben auch größere Sachen. Und dann haben mhm. wir eben in so eine Wochenumfrage einfach die Fragen mal reingepackt. Hey, wir überlegen gerade, ähm, ob wir unsere Teaser verändern sollen. Guck mal, so könnte das aussehen oder so. Was würde dir denn besser gefallen? Mhm. Ähm, hatten dann übers Wochenende, das ist bei uns bei den Umfragen immer super cool, durch die Reichweite haben wir dann auch schnell mal 3.000, 4.000 Teilnehmer bei solchen Umfragen und konnten dann bei den Ergebnissen relativ sicher sagen, ähm, nee, die Leute mögen auch Fließtext lieber okay, <lacht> und ja. dann äh, ist es dabei geblieben und wir haben die äh, Komponente äh, Bullet Points halt jetzt mit eingebaut ins CMS, weil die kann man vielleicht dann mal benutzen, wenn man sie für komplexe Texte braucht, aber ja und so, ja. Ähm, so hat das eben dann auch funktioniert, dieses Aushandeln. Um, und nicht Peter, nur, was, ja.
2: Ja.
1: Peter, was ist dein Oben und hast du auch so ein Beispiel?
2: Ähm, mein Oben äh, sozusagen äh, ist dann die äh, Leitung der Produktentwicklung auf Verlagsseite äh, in Person Stefan Ottlitz mhm. und ähm, wo wir natürlich ähm, uns, uns immer sehr eng auch abgestimmt haben, war die, die Verschneidung ähm, sozusagen der verschiedenen Produktkomponenten, wie sollen die zusammenspielen, ähm, wie ist die Nutzerführung dann auch in diese Komponenten rein, in den äh, Sales Funnel letztendlich auch rein, also jetzt was Spiegel Plus angeht, ähm, weil wir einfach von Anfang an gesagt haben, äh, Spiegel Plus ist voll integraler Bestandteil dieser Seite. Das war ja vor dem Relaunch immer noch so eine Extra-Insel, mhm. also wirklich auch ein eigenes technisches System, das anders aussah, das sich anders angefühlt hat und da haben wir uns natürlich extrem eng abgestimmt, teilweise natürlich auch genauso hitzige Diskussionen geführt, aber einfach auch da in einem sehr lösungsorientierten Ansatz eigentlich zusammengearbeitet. Also, dass man sich wirklich einfach auch äh, ja, da, da gegenseitig äh, sozusagen ein bisschen gepusht hat, ähm, gute Lösungen ähm, zu, zu entwickeln, die eben nicht nur äh, irgendwie die Technik glücklich machen oder nicht nur das Produkt glücklich machen mhm. oder den Vertrieb glücklich machen, sondern eben allen voran den Nutzer glücklich machen, ähm, das Ganze aber eben mit der technischen ähm, Machbarkeit im Hinterkopf und natürlich genauso auch den ähm, business die wir haben, äh, so dass wir das natürlich alles äh, unter einen Hut bringen müssen und erst dann ein wirklich gutes Produkt äh, dabei entstehen kann vielleicht ja. ist auch
0: ein gutes Beispiel, das hat Stefan ja auch bei uns eingeführt, diese Workathons, ne? Also wir haben, ja. als wir im Prozess mal den, das Gefühl hatten, wir haben so viele offene Enden gerade und so viele Stränge, an denen gearbeitet wird, aber wir brauchen Entscheidungen und es müssen Konzepte fertig werden, damit dann auch die umsetzenden Kollegen wirklich loslegen können. Ähm, da haben wir ähm, ganze Tage äh, eingeführt, äh, bei denen wirklich nur Entscheidungen gefallen sind, nämlich in dem sich dann die äh, entscheidenden ähm, Personen, also bei uns ist das das Leitungspanel, das besteht, besteht aus Stefan, aus dem Chef der Tech Lab und auch aus dem ähm, Chef der Entwicklungsredaktion ähm, bei uns. Ähm, in einem Raum äh, versammelt waren, plus eben uns allen, die wir damit auch in der Projektleitung gewesen waren und dann den entsprechenden Fachkollegen mhm. und dann wurde einfach pro halbe Stunde oder Stunde ein Aspekt einmal durchdekliniert und entschieden und die Protokolle dieser Sitzung waren dann auch erstmal äh, bindend und ähm, es war klar, an diesem Tag müssen wir sehr, sehr viel Klarheit schaffen. Ja, und das war, also ich fand es ganz schön anstrengend am Ende, weil man natürlich ähm, versucht, irgendwie trotzdem ja noch die allerbeste Lösung zu finden, aber ähm, hat uns unglaublich viel gebracht. Und ich glaube, dieses Commitment, dass dann auch wirklich die Entscheider ähm, dabei sind und die ganze Zeit auch wirklich ähm, vor Ort sich die Zeit nehmen ähm, ja, und, und da auch, auch ja nicht nur irgendwie physisch anwesend sind, sondern die Themen auch alle mit durchdenken und äh, durchholen und überlegen, was heißt das jetzt technisch und redaktionell und so weiter. Das ja. hat total geholfen.
1: Das heißt aber, das ist schon noch so bei euch gewesen, dass, sag ich mal, die, die Chefs entschieden haben. Äh, und zwar so, wie sie auch in einer Redaktion, sage ich mal, entscheiden würden. Und weniger so, dass sozusagen die Teams, die das, die ein Feature umsetzen, letztendlich auch die sind, die das entscheiden, aber halt dann auch verantworten müssen. Das, sehe ich das richtig?
0: Ja, es ist so halb, halb. Also die, die Struktur ist so, dass wir in diesem OKR-Prozess ein Leitungspanel haben, was eben auch vor allen Dingen eben aus diesen drei genannten äh, Parteien besteht mhm. und wo die größeren Entscheidungen auch priorisiert werden und größeren Themen priorisiert werden. Aber ähm, Teil des OKR-Prozesses ist, ist es eben auch, dass von oben erstmal nur ähm, Vorgaben gemacht werden, wo soll es in diesem Quartal hingehen, also mhm. was, wollt, was sollt ihr erreichen im Groben? Und dann fangen die Teams an, ähm, selber zu erarbeiten, wie sie auf diese Ziele einzahlen können. Und da besteht schon eine ziemlich große Freiheit dann zu sagen, okay, wir glauben, meinetwegen Erlöshebel liegen noch in diesen und diesen Themen oder wir ähm, erreichen eine gute Performance im Bereich Audio mit diesem Player und mit dieser Infrastruktur und so weiter. Also das heißt, da gibt es schon eine hohe Eigenverantwortlichkeit, in welche Richtung man konkret läuft. Mhm. Aber klar, wenn es dann darum geht, wo irgendwie ähm, Mittel eingesetzt werden oder wofür man sich dann am Ende entscheidet, ähm, wird nochmal der Segen von oben eingeholt. Ähm, auch natürlich, wenn es um Priorisierung von Ressourcen geht. Das muss natürlich irgendwie gesammelt entschieden werden, weil das ansonsten ja auch alles irgendwie auseinanderfliegt. Also wir haben ja nur eine Tech Lab und ähm, die muss natürlich auch wissen, äh, welche Themen sind am Ende wie vordringlich und es ähm, ist ja. schon ganz gut, wenn das einer entscheidet.
1: Naja, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, passt auf, das sind unsere Ziele und wenn ihr sie erreicht, ist cool und wir sind da, um euch Feedback darauf zu geben. Und ähm, ihr dürft trotzdem sozusagen fast komplett autonom daran arbeiten. Mhm. Also die Möglichkeit, also das gibt es ja auch. So es, würde es würde aber ja, gehen.
0: genau, es würde voraussetzen, dass du dann auch autonome Ressourcen hast, die du managen kannst. Und ja, da dann, waren wir leider dann. genau an der Stelle ein bisschen begrenzt. Und deswegen war es gar nicht so schlecht, dass es, dass es dann auch immer so eine zentrale Aussteuerung gab.
1: Also, es ist dann eher etwas Positives auch, dass dann da nochmal, also das muss man eher sich dann wie eine Hilfe verstehen und weniger wie, ähm, und wir sagen euch jetzt trotzdem, dass ihr dieses Feature bauen wollt, sollt, obwohl wir das, ihr es das vielleicht nicht gut findet.
0: Ja, also so habe ich es jedenfalls empfunden, zumal wir da ja auch immer wirklich hart in die Inhalte gegangen sind, in Diskussionen mhm. und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass, ähm, ja, dass die Teams da sich nicht einbringen können, sondern im Gegenteil ähm, auch immer gehört wurden mit ihren Argumenten für Themen mhm. und ähm, Insofern, also eben, ich glaube, es, es kannst du schon, kannst du schon sehr, sehr eigenverantwortlich machen, wenn du selbst auch die Umsetzungsressource hast. Aber wenn die eben zentral ist für alle und alle auf dasselbe Team zugreifen ähm, und ja auch auf Peters Team, das ist ja auch zentral äh, okay. für alle sozusagen da gewesen, ähm, dann ist es schon ganz gut, wenn der Eingangskorb irgendwie schon mal einmal mhm. sortiert wird.
1: Okay, genau. das heißt, ihr habt auch nicht, nicht nur sozusagen dieses eine Projekt gemacht, sondern Peter musste dann ab und zu auch mal nochmal woanders ran.
2: Ja, beziehungsweise ähm, allein ähm, die, der, der Relaunch hat natürlich auch aus äh, Design- und UX-Perspektive so viele Komponenten und Seiten, ähm, dass, es, ähm, dass, dass es eigentlich äh, ja, äh, auch da unpriorisiert gar nicht funktioniert. Das heißt, äh, eben sei es jetzt, äh, was hinten in der Nutzerverwaltung noch passiert und äh, an Features noch vielleicht angedacht ist, äh, was vorne auf der Seite passiert, was an angeschlossenen Systemen noch passiert. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben in diesem Prozess nicht nur mit internen Entwicklungsteams, sprich der, der Verlags-IT und der Spiegel-Tech-Lab zusammengearbeitet, sondern auch teilweise mit externen Dienstleistern, die dann ähm, zum Beispiel ähm, äh, Daten oder ähm, Bestandteile zuliefern, ähm, mhm. also zum Beispiel in der Datenvisualisierung, äh, im redaktionellen Bereich, ähm, mit dem Tool Data Wrapper, wo es dann natürlich auch um eine Kommunikation mit externen ähm, äh, Entwicklungen geht, mhm. äh, wo man das Designsystem auch dahin äh, sozusagen ausrollen muss. Und ähm, da ist einfach eine, eine Priorisierung, eine Fokussierung auch extrem wichtig, weil das sonst auch mit einem Team, wir sind im Team selbst, sind wir sechs Personen. Ähm, wir hatten natürlich während des Relaunch-Prozesses am Anfang noch stärker, gegen Ende dann weniger, ähm, eben die Agentur mit dem Boot, die hier als integrativer Teambestand halt auch saßen äh, mit uns zusammen und mhm. an dem Relaunch gearbeitet haben. Ähm, aber das wäre da gar nicht leistbar gewesen, ohne so eine Priorisierungsinstanz auch zu haben. Ja. die die so eine grobe Richtung vorgibt. Wir waren ähm, wie, dann letztendlich in der in der Ausgestaltung sehr autonom, ähm, aber wie, wie Christina auch gerade schon meinte, ist es einfach wichtig, da diesen diesen einen Art Filter oder oder Sortiermechanismus davor zu haben, der eben sozusagen die die grobe ähm, Entwicklungsrichtung da grundsätzlich vorgibt, die Prioritäten vorgibt. Ähm, die man dann ähm, eben sozusagen in den Teams äh, auch wirklich konkret dann umsetzen und leisten kann.
1: Ja, ja, gut, dann seid ihr äh, sozusagen in die Umsetzung rein. Ihr habt auf einem separaten Server äh, in der Wolke Content Entry Stück für Stück abgelöst und ein komplett neues System gebaut. Ähm, wie lang geht denn so ein Sprint bei euch? Peter?
2: Ähm, mit Sprint meinst du jetzt sozusagen den, den klassischen äh, Design- und entwicklungs ähm, genau, für einzelne ja. Features? Ähm, so haben wir nicht gearbeitet. <lacht> ja, ähm, genau. also, also wir haben jetzt nicht in einem klassischen ähm, Scrum-Setup oder Ähnlichem eben hier gearbeitet, ähm, sondern äh, äh, haben uns eben diesen, diesen OKR-Prozess ähm, da auch vorgenommen. Mhm. Das heißt, dass wir eben wirklich äh, quartalsweise äh, einfach drauf geschaut haben, wo, wo ist jetzt die, die Prio, was bedeutet das ähm, für uns auch als, als Design-Team äh, in Zusammenarbeit mit dem Frontend-Team ähm, und was müssen wir sozusagen bis Ende des Quartals da auch geleistet haben. Und äh, rein von der Organisation her haben wir es hier wirklich im, im Team so gemacht, dass wir ähm, das in einer Art Kanban-Board abgebildet haben. Ähm, wirklich mit, mit, einer mit einem Backlog oder einer Inbox. Mhm. Ähm, das Ganze konzeptionell ähm, aufbereitet haben, aus den Fachkonzepten heraus, die aus den Produktentwicklungsteams kamen und ähm, das sozusagen dann eben hier äh, die, die, die visuelle Lösung dafür entwickelt haben, die Komponenten entwickelt haben, das Ganze an die Tech Lab gebrieft haben, QS-Schleifen etc., PP-Testing mit dabei gehabt haben, bevor das ganze Feature
3: äh,
2: oder das ganze Modul dann sozusagen wirklich ins Redaktionssystem eingeflossen ist, in das Entwicklungssystem ähm, und da dann auch sozusagen mit Echt-Content ähm, komplett befüllt und einsetzbar war. Und da haben wir uns einfach sozusagen, ähm, ja, eigentlich von, von den zentralen Komponenten, ähm, die äh, für uns natürlich einmal die... Homepage ist, als zentraler Einstiegspunkt ähm, über die Artikel, ähm, was, natürlich den, äh, was natürlich der Kern unserer Plattform ist, mhm. ähm, eigentlich haben wir uns erstmal darauf fokussiert, wirklich diese ganzen verschiedenen teaser für die Themenblöcke zu erstellen, ähm, die ganzen Artikel-Assets bereitzustellen von ähm, äh, Einzelbildern, Videoeinbettungen, Bildergalerien, äh, Zitaten und so weiter. Und haben sozusagen, nachdem wir dann diese, diese, diese Kernfunktionalität erstmal im System abgebildet hatten, uns dann sozusagen an die ganzen weiteren Ecken gemacht. Das heißt, wie sehen wirklich dann so Übersichtsseiten aus, Themenseiten, Channels, Pages, ähm, unser, unser Wort für Ressortübersichtsseiten. Ähm, mhm. The äh, genau, Themenseiten hatte ich gerade schon genannt. Ähm, aber natürlich auch diese ganzen Metaseiten, ähm, die noch so hinten dran hängen. Das Magazinarchiv, äh, über die Webseite sind ja Artikel mhm. ähm, bis in die äh, 50er, glaube ich, erreichbar. Ähm, eben diese ganzen Bereiche der Seite auch wirklich... Äh, dann zu bestücken, mit den entsprechenden Komponenten ähm, zu befüllen äh, und dann wirklich sozusagen einmal das vollständige System dazu haben, mit dem dann eine Redaktion auch arbeiten kann.
1: Ihr habt äh, sozusagen vorher ein selbstgebautes Content-Management-System gehabt. Was habt ihr ähm, euch alles angeschaut? und Wofür habt ihr euch dann letztendlich entschieden?
2: Ähm ja, äh, da kann ich nur so von der, von der Seitenlinie auch ein bisschen was dazu sagen, mhm. ähm, weil, weil die letztendliche äh, Entscheidung da auch eigentlich schon vor meiner Zeit fast fiel, mhm. ähm, zumindest was das äh, äh, Redaktionsfrontend angeht, also sozusagen, dass das wirkliche Redaktionssystem, in dem die Redakteure arbeiten. Ähm, das ist Statamic. Ähm, ist ein relativ schlankes Headless CMS eigentlich, ähm, das ähm, eben auch schon bei Spiegel Plus zum Einsatz kam, ähm, in der frühen Version auch heute noch Bento.de zum, zum Beispiel speist
3: mhm.
2: und ähm, mit dem man einfach sehr gute Erfahrungen schon gemacht hatte, weil es äh, wirklich eine sehr simple Benutzeroberfläche hat und ähm, wirklich sozusagen als äh, Schreibmaschine dient. Mhm. Ähm, das ist halt sozusagen das, das Besondere in unserem System ist, äh, dass das halt auch technisch gesehen äh, sehr komponentenbasiert aufgebaut ist. Das heißt, ähm, der Redakteur schreibt in diesem Content-Management-System natürlich in Systemics seinen Artikel. Mhm. Ähm, sobald er auf Speichern klickt, ist er aber nicht mehr im Content-Management-System, sondern in einem eigenen Content-Store. Ähm, also äh, in, in einer großen... Äh, Wolke sozusagen an Daten und erst wenn der nächste Redakteur oder CVD am äh, Newsdesk äh, diesen Artikel wieder aufruft, wird das wieder ins System reingeladen. Ähm, hat den Vorteil, dass wir da halt äh, auch auf der technischen Seite sozusagen sehr flexibel auch sind für die Zukunft. Das heißt, wenn man jetzt in zwei Jahren feststellen würde, war eine schöne Zeit mit Statemic, aber irgendwie doch nicht mehr das, was wir heute brauchen, weil sich die Anforderungen geändert haben. Ähm, dann können wir eben äh, nur diesen kleinen Schreibmaschinen-Part rauslösen, ähm, mhm. da ein neues, äh, eine neue Schreibmaschine sozusagen anstöpseln und ähm, müssen nicht das komplette System dafür umbauen, weil eben zum Beispiel die komplette Auslieferung der Seite anders funktioniert, ähm, der, der, die ganze Datenhaltung anders funktioniert, das Fotosystem, mhm. das Videosystem davon alle unberührt sind. Das sind auch nur sozusagen ähm, eigene Systeme, die über APIs miteinander kommunizieren ähm, und haben ja, da halt wahrscheinlich, genau. eben nicht mehr diesen, diesen großen Relaunch zu machen, den wir jetzt einmal gemacht haben, wo man wirklich einmal Tabula rasa macht die technischen Systeme komplett ähm, äh, eigentlich abbaut ähm, und natürlich dann auch alles, was vorne sichtbar ist, ähm, irgendwie komplett abbaut und was Neues hinstellt, sondern dass wir das jetzt wirklich äh, sozusagen inkrementell einfach über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln können.
1: Genau, also bisher hatte ihr einen fetten Server im Keller stehen, äh, wo die Seite drauf lief und äh, das war so ein Monolith mehr oder weniger. Genau. Auch wenn es wahrscheinlich so über die Laufe Jahre sehr also noch viel dazugekommen ist, wahrscheinlich und außen dran geflanscht wurde. Mhm. Jetzt habt ihr so ein modulares System, was wahrscheinlich noch nicht Richtung Microservice geht. Dafür ist es wahrscheinlich noch zu grob, nehme ich mal mhm. an. Aber durchaus jetzt schon in der Lage seid, da einfach Sachen auch auszutauschen, ohne dass immer alles kaputt geht oder dass man alles anpacken muss. Genau. Das ist so ein bisschen die Geschichte,
2: ne? Genau. Ja.
0: Und es ist natürlich auch an der Stelle CMS äh, total wichtig, dass wir da unsere Bedarfe einbringen konnten. Also, dass wir nichts mhm. von der Stange kaufen mussten, was dann am Ende ja auch mitbestimmt, ne, wie am Ende auch das Ausgespielte aussehen kann. Also, welche Objekte, welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm, wir haben bei Statemic noch relativ viele Sonderlocken äh, ähm, dann doch am Ende noch eingedrechselt, weil wir das Gefühl hatten, na, hier müsste eigentlich noch zum Beispiel der Teaser äh, oder die, die Überschrift von dem Artikel ähm, äh, oder die Titelzeile kann anders aussehen auf der Homepage als auf dem Artikel selbst, um eben zu mhm. ermöglichen, dass man diese Themenblöcke relativ flexibel gestalten und auch nochmal einzeln betiteln kann. Und solche Geschichten hat es der Temmig natürlich nicht von Anfang an. Und das können wir aber natürlich äh, an der Stelle ergänzen, versuchen aber trotzdem ähm, nicht wieder in die Komplexität hinein zu geraten, die unser altes CMS hatte. Ähm, das ist natürlich ähm, immer eine schöne Versuchung, dann zu sagen, hey, ich habe ein neues äh, Feature oder einen neuen Feature-Wunsch und jetzt ähm, wünsche ich mir hier noch ein äh, kleines Menü oder irgendeinen Button dafür. Ähm, aber es soll natürlich auch am Ende alles übersichtlich bleiben. Aber da, also bei Satemic, wie eigentlich auch bei der Agentur, bei Make, ähm, hat sich total bewährt, eher mit einem System oder mit Partnern zu arbeiten, die noch nicht so groß sind, dass sie ähm, nicht dann auch mit in unsere Systeme und Prozesse mit einsteigen können.
1: Also, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein Wahnsinns-CMS genommen hätte, dann hätten die gesagt: Nee, machen wir nicht mit uns, wir haben größere Kunden, ihr seid nicht so wichtig, äh, machen wir nicht für euch. Und hier ja. war es eher so: Kooperation, äh, wir haben Bock, das auch mitzugestalten, was mhm. braucht ihr? So ein bisschen kooperativer einfach. Dann. Ja. genau,
2: Genau.
1: Ja. Ähm, aus redaktioneller Sicht würde mich interessieren, wo floss denn so die eine oder andere Krokodilsträne? Weil, wie du schon gesagt hast, es wurde aufgeräumt, es wurden ein paar Sachen weggenommen. Was wurde weggenommen und was traf sozusagen den größten Schmerz in der Redaktion? <lacht>
0: Das waren definitiv die großen Reportagen und mhm. großen interaktiven Stücke, die wir ja vorher so handgeklöppelt ins System gestellt hatten, mhm. ähm, auf Seiten, die irgendwie so außerhalb der Seitenarchitektur standen und die konnten natürlich diese Geschichten dann auch nicht migriert werden ins neue System, weil ne, oh, okay. die hatten natürlich nicht die passende Struktur dafür. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ähm, hier verbracht ähm, und ähm, Storytellings äh, migriert, also dann händisch ins neue System, so gut es eben geht. So, sieht auch alles gut aus, aber da konnten wir natürlich nicht alles retten. Und mhm. ähm, das sind natürlich aber die Geschichten gewesen, die zum Teil Preise gewonnen hatten, wo Kollegen und Kolleginnen richtig stolz drauf waren und was einfach auch eine optische Opulenz hatte, die wir natürlich weiter auf der Seite haben möchten. Ähm, aber natürlich kann man da nicht jede Sonderlocke quasi neu programmieren. Und ähm, mhm. da gab es natürlich auch viele interaktive Stücke, die es halt nicht geschafft haben.
1: Die kann man jetzt nur noch im Internet-Archive nachgucken, leider. <lacht> ja, ähm, genau. Muss man dann so machen. Okay, wir kommen so langsam in die finale Phase, würde ich sagen. Wir haben ja schon sehr, sehr viel jetzt äh, einzelne Facetten äh, des äh, das Relaunches angesprochen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde aus technischer Perspektive und dann können wir mal sozusagen den Moment in Angriff nehmen, was letztendlich passierte. Ähm, Peter, Peter, äh, wir haben im Backend ein neues CMS äh, Richtung Redaktion raus. Ähm, was lief denn? Was läuft denn technisch sozusagen ähm, Laserfacing? facing äh, was, was für ein System habt ihr denn da eingesetzt?
2: Ähm, was jetzt die, die Frontend-Technologie angeht, ähm, haben wir auch einen, ja, jetzt, jetzt nicht unbedingt exotischen Ansatz gewählt, ähm, aber ein Utility-Only-CSS-Framework. Ähm, Genutzt. nennt sich Tailwind mhm. ähm, und funktioniert eben auch so, dass man wirklich äh, analog zu unserem Designsystem ganz zentrale Gestaltungsparameter in einer zentralen ähm, Config-Datei äh, definieren kann, sprich die Farben, äh, Abstufungen der Farben, Schriften, Spacings, Größen, Breakpoints, ähm, sozusagen alles, was man so an, an Variablen äh, in der Gestaltung ähm, grundsätzlich möglich ist, kann da einmal definiert werden und mhm. daraus werden dann einzelne Klassen generiert. Ähm, und das Styling der Komponenten selbst erfolgt dann ähm, wirklich über einfachen Klassen, die, die vergeben werden. Das heißt, ein äh, Button hat beispielsweise bei uns nicht die Klasse Button oder Unterstrich-Button oder welches Naming-Schema man auch immer äh, in der, in der Frontend-Entwicklung äh, nutzen möchte, mhm. ähm, sondern er hat einfach ganz viele Klassen, nämlich ähm, BG Primary für die Hintergrundfarbe Orange weil das mhm. unsere Primärfarbe ist, ähm, hat die äh, Schriftart definiert über eine eigene Klasse, die Schriftgröße, ähm, die Spacings, ähm, was einfach dazu führt, dass man ähm, die Komponenten sehr niederschwellig ähm, bauen und vor allem dann auch ähm, äh, debuggen kann, äh, weil es sozusagen fast wie, wie das gesprochene Wort ist. Ich möchte, dass der Button äh, so groß ist, dass er orange ist. Ich möchte, dass er diese äh, Schriftfarbe hat ähm, und dieses Icon ähm, noch mit drin hängt, ja. ähm, das äh, uns einfach auch dann in der Entwicklung sehr stark geholfen hat ähm, und in der, vor allem auch nochmal in der, in der Quest mit dem Frontend-Team, äh, da wir letztendlich dann ähm, sozusagen Umsetzungsfehler teilweise eher im Markup gesehen haben als in der Browser-Darstellung selbst. Ja. Also die Entwicklertools im Browser sind eigentlich unser liebstes Tool, um uns die Komponenten anzuschauen und einfach auch, um darauf gehend inzwischen sehr schnell direkt im Code die, die Komponenten einzeln weiterzuentwickeln. Dass wir dann eben gar nicht mehr groß das Design-Tool aufmachen müssen. Ähm, sondern wenn wir jetzt eine neue Anforderung haben, eigentlich auch sehr schnell direkt im, äh, im Markup einfach uns äh, so, so eine grundlegende Vanilla-Komponente schnappen können ähm, und auch als Designer äh, und äh, UXer äh, eben ohne den ganz großen Entwicklungshintergrund, äh, den technischen. Mhm. Ähm, eben trotzdem sehr schnell äh, HTML-Prototypen und Ähnliches bauen können. Ähm, cool. Also mhm. da, da, das ist da ein sehr, sehr flexibles System. Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn man so das erste Mal ähm, sich diese, diese Klassen anschaut. Ähm, wie gesagt, sobald man aber einmal das Vokabular da verinnerlicht hat, ähm, macht es das einfach sehr, sehr einfach, ähm, da äh, eine gemeinsame Sprache zu finden und ähm, äh, wie gesagt eben auch Komponenten weiter oder neu zu entwickeln.
1: Und verhindert natürlich auch so ein bisschen, dass der Kollege mit der Pipette mal wieder den falschen Orangeton von einem Screenshot
2: sich holt. Genau. Wie viele,
1: wie viele verschiedene Orangetöne <lacht> hattet ihr denn
2: letztendlich bei euch? <lacht> Habt ihr mal nachgeguckt? Äh, wir haben relativ am Anfang mal so eine, so eine Bestandsaufnahme gemacht, wie man das ja oft am Anfang von so Relaunch-Prozessen macht. Ja. Und äh, ich glaube, wir sind insgesamt auf acht oder neun verschiedene Rot- und Orangetöne so im Spiegelkosmos gekommen. Wir, ja, sind, ja. wir sind sicher noch nicht unten bei äh, der gewünschten Zahl 1. Ähm, irgendwo äh, versteckt sich sicher noch irgendwas, aber zumindest nicht direkt bei uns auf der Plattform. Das kann man ausschließen. Ja. Und ähm, Sondern dann eben noch eben Trittwebsites oder Ähnlichem. Ähm, aber da sind wir jetzt eben dran, das sukzessive auch auf dieses Designsystem äh, äh, umzuheben, ähm, ja. sodass wir wirklich gruppenweit einfach ein, ein einheitliches Markenbild auch nach außen kommunizieren können. Sehr
1: cool. Ja, dann wart ihr so gut wie fertig. Wie habt ihr eigentlich festgestellt, wann ihr fertig gewesen seid? Also wann war sozusagen Ready to Launch angesagt? Wie habt ihr das, wie habt ihr das gemacht?
0: Es gab so einen Point of no return, an den erinnere ich mich. Mhm. <lacht> ähm, und da war dann äh, wirklich die Frage, schaffen wir jetzt äh, das am 8. Januar? Können wir den weiterhalten und anpeilen? Und ähm, das war so nach den ersten Testings, also da, wo das System schon in Grundzügen stand und entwickelt war, ja. ähm, wir intern und auch ähm, ja, technisch getestet haben, ähm, auch mit den ersten Nutzern, und dann die Ergebnisse ausgewertet wurden, haben wir halt geschaut, gibt es irgendwelche Showstopper, die wir nicht mehr aus dem Weg räumen können. Und ähm, danach war eigentlich klar, nee, das sehen wir nicht. Also das ähm, sieht erstmal so im Grundgerüst gut aus und damit kann man an den Start gehen. Ähm, ja, und dann haben wir entschieden, ähm, dass es dann auch wirklich im Januar kommt. Ich, das war irgendwann im Herbst. Ähm, also es war nicht wirklich weit vorher.
1: Okay, das ja. heißt, ihr habt dann den äh, separaten Server gehabt, auf dem das System komplett lief und ähm, wann haben Redakteure dann sozusagen nur noch im neuen System gearbeitet? Wurden die vorher da gecoacht <lacht> oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nur noch im neuen System haben sie tatsächlich äh, dann erst mit dem Umstieg äh, gearbeitet, ähm, bis, in die, äh, bis zum Relaunch selbst, also bis zum 8. Januar haben alle noch im alten System gearbeitet und wir konnten ab, Dezember ähm, dann auch wirklich in die Schulungen einsteigen. Da hatten wir dann auch das CMS in der belastbaren Variante. Das System stand im Hintergrund. Das heißt, man konnte auch schon mal ähm, Dinge umziehen ähm, und damit anfangen, wie, wie ich jetzt zum Beispiel auch eben schon mal erzählt hatte, ähm, Artikel zu migrieren, die vielleicht nicht mit der großen Migration mitgekommen sind. Mhm. Ähm, wir hatten ja am Ende mehr als eine Million Artikel. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also die mhm. Seite ist ja einfach, das hat, hattest du am Anfang schon mal erwähnt, jetzt dann ja auch schon, ähm, ja, über 20 Jahre schön vor sich hingewachsen. Und äh, das wollen wir auch alles mitnehmen, möglichst. Ja, und dann ähm, haben wir eben im Dezember angefangen mit diesem Peer-Learning-System dass wir einen Kreis von etwa 40 Botschaftern in der Redaktion ausgebildet haben zu ja sozusagen Power-Usern, die Statemic dann sehr gut kannten ähm, und das System und verstanden haben, so was sind wirklich Probleme, ähm, die jetzt nochmal auch auftauchen können, was behindert uns wirklich, was muss ich mit wem klären und so weiter. Also die kannten dann auch tatsächlich die Projektstruktur ein bisschen besser.
3: Mhm. Ähm,
0: vor allen Dingen aber hatten die die Aufgabe, so ja zwei Hände voll Kollegen meistens ähm, durch zu schulen auch, also selber mit denen zu überlegen, ähm, wann können die am ehesten eine Schulung machen, ähm, wie intensiv muss die sein, was gibt es für einen spezifischen Bedarf. Die mhm. Kollegen arbeiten ja zum Teil auch für unterschiedliche Bereiche auf der Seite. Es gibt bei uns ein SEO-Team, Social-Team und so weiter. Das mhm. heißt, ähm, da auch jeweils zu gucken, ähm, wo ist der Bedarf eigentlich genau. Und ähm, mit diesem Peer-Learning-System und zwei oder drei Testtagen sogar, wo wir am Samstag hier simuliert haben, wir wären schon in der neuen Welt sozusagen und ähm, einfach versucht haben, in einem Raum neben dem Newsroom ähm, die bessere Seite zu machen. Ähm, als sie in Wirklichkeit entstanden ist. Also wir haben dann erstmal quasi äh, gecovert, was auch auf äh, Spiegel Online dann eben damals ähm, stand. Und dann sind wir, haben wir versucht, mit dem neuen System darüber hinauszugehen. zu gehen. Ähm, Hatten auch einige lustige Einmeldungen dabei. Es ist zum Glück nichts davon nach draußen gedrungen. <lacht> ähm, aber diese Testtage waren schon enorm wertvoll, um auch zu sehen, was ist vielleicht noch im System drin und muss verbessert werden und was ist eigentlich Workflow und wie können wir das halt... Ähm, lösen und wo müssen wir noch schneller werden. Also die ersten Einmeldungen haben echt zu lange gedauert, aber dann bei den äh, späteren Testläufen ähm, war das dann alles schon deutlich schneller. Ja, und damit sind wir dann ähm, an, den, äh, an den Start gegangen in der Nacht zum 8. Januar.
1: Cool. Das, wie sah das dann genau aus? Du hast es mir im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt. Ähm, das war sozusagen eine Nachtschicht. Warum habt ihr euch für den 8. Januar entschieden gehabt? War da irgendwas Besonderes?
0: Oder ja, also im, im Nachhinein muss man sagen, ja. <lacht> <lacht> es, gab, es gab nachts äh, zwei lustige, äh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht so äh, despektiert sagen, aber zwei ähm, wirklich ähm, äh, blöde Einmeldungen, nämlich ähm, ja, einmal ein Raketenangriff und ein Flugzeugabsturz, ähm, eine davon um halb eins und das andere um, weiß nicht, halb sechs, glaube ich. Und mhm. dazwischen haben wir halt den Umstieg gemacht. Das heißt, die, die erste Einmeldung ist noch im alten System rausgegangen und die zweite dann im neuen. Das konnte ja vorher keiner wissen. Also bei der, bei der Auswahl des Datums haben wir uns vor allen Dingen auch so von ähm, Themen leiten lassen, wie, ähm, naja, wie wichtig ist eigentlich auch die neue Infrastruktur, die wir für die Vermarktung haben auf der Seite ähm, am Ende für, ähm, für das Ergebnis. Also wir haben zum Beispiel eine stärkere Outbrain-Integration im neuen System als im alten. Und mhm. ähm, für uns war es schon wichtig, dass möglichst früh, weil das eben auch mit mehr Erlösen verbunden ist, möglichst früh auch ähm, das mitnehmen zu können. Ähm, wir wollten aber auch, ähm, natürlich weil das vierte Quartal einerseits relativ schwierig ist durch die Termine, die da drin liegen, aber andererseits auch immer total wichtig ist, ähm, aus Vermarktungssicht wollten wir das auch nicht gefährden. Also irgendwann ja, okay. so in der Abwägung dieser Faktoren kamen wir dann auf Anfang Januar.
1: Gut, äh, dann habt ihr den Knopf gedrückt und ähm, alle mussten sozusagen in ein anderes Browser-Tab und dann da die Texte eintragen. Mhm. Ähm, hat das denn alles geklappt mit dem Neustart?
2: Ja, ähm, erstaunlich gut. Äh, also erstaunlich reibungslos. Ähm, wenn man so, so ein riesiges System äh, wirklich in voller Fahrt umschaltet, ähm, besteht ja doch immer natürlich die Gefahr, dass irgendwo was runterfällt. Und ähm, das hat wirklich äh, in der Zusammenarbeit auch äh, vor allem natürlich mit den äh, ganzen technischen Abteilungen hier im Haus extrem gut funktioniert. Äh, Apple hat uns äh, in der Nacht noch ein bisschen zittern lassen, weil sie die, App noch, die neue App noch nicht in den App Store gestellt hatten, mhm. obwohl sie schon freigegeben war. Ähm, hat sich dann aber um halb sechs Uhr morgens, glaube ich, dann auch endlich entschieden, äh, die Nutzer das Update installieren zu lassen die da vorhin Was so deswegen wichtig
1: ist, weil sozusagen die neue App dann auch auf das neue Backend.
2: Genau, genau. Ja. Also in der alten App war nur noch eine Seite zu sehen, bitte updaten Sie äh, Ihre App und mhm. ähm wenn man den App Store dann aufgerufen hat, war leider noch keine neue App da. Das hat uns so ein bisschen zittern lassen in der Nacht, aber wie gesagt, um halb sechs, so bevor die meisten Leute dann doch aufstehen und das erste Mal auf ihr Handy gucken und Nachrichten checken, hat sich das zum Glück auch gelöst, sodass wir dann wirklich relativ normal eigentlich in den Morgen starten konnten. Und, und
1: gab es da, da schon irgendwelche ähm, Feedback oder äh, Dinge, wo ihr gesagt, wo ihr nochmal direkt ran musstet und gesehen habt, okay, okay, sorry, das funktioniert jetzt hier gar nicht oder, äh, oder lief das wirklich super glatt? Also normalerweise ja so, wenn man was launcht, dann, dann muss man nochmal ran. ja, Dann entsteht irgendwo irgendwas und dann merkt man so, okay, die Leute klicken dann doch anders wie gedacht. Mhm. Äh, hattet ihr sowas?
2: Im ersten Moment nicht. Also, so im ersten Moment waren natürlich die Leute vielleicht auch erstmal so: Oh, das ist ja alles neu und muss mich erstmal zurechtfinden, bevor ich mhm. wirklich sagen kann, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Ähm, natürlich gibt es auch immer so eine, so eine ähm, äh, gewisse äh, laute ähm, Gruppe, die, die natürlich erstmal sagt: Alles ist schlimm. Ähm, es ist neu, deswegen ist es schlecht. Genau, Straße. genau. Mhm. Okay, ähm, ja. äh, so, so könnte man es <lacht> auch ausdrücken. Ähm, aber im Großen und Ganzen war, war eigentlich das Erstfeedback äh, relativ gut ähm, mhm. und was wir dann natürlich aber gesehen haben, ist zum einen, wie, ähm, wie die Systeme auch wirklich hier im redaktionellen Alltag funktionieren, gerade so dieses, dieses Konstrukt des Themenblocks, ähm, eben wirklich mehrere Artikel zu einem Kontext zusammenzufassen dass man das mal stärker nutzen kann, mal ähm, weniger stark nutzen kann, was aber auch schon von Anfang an eine Idee des Ganzen war, dass man natürlich sowohl sozusagen eine, eine schnelle äh, Seite bauen kann, die, die viele kleine äh, aktuelle Meldungen zeigt, aber eben auch wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise eben wirklich Themenschwerpunkte entsprechend äh, prominent darstellen kann. Mhm. Ähm, aber das, das war auf jeden Fall was, ähm, wo sich sowohl die Redaktion wie auch natürlich die Nutzer da draußen äh, so ein bisschen gewohnen mussten. Ähm, also da, da gab es natürlich am Anfang schon ein bisschen Reibung. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert die Bestückung hier äh, genau? Also ähm, Christina, ich, aber auch viele weitere Kolleginnen und Kollegen haben die ersten Tage ähm, eigentlich komplett im Newsroom verbracht, im Schichtsystem. Ähm, so dass wir auch da immer sehr schnell die Kollegen unterstützen konnten, wenn noch irgendwelche mhm. Fragen offen waren. Ähm, Gerade was eben die, die Bestückung ähm, und Bedienung der Seite angeht. Ähm, und wie gesagt, von, von den ähm, Feedbacks, die äh, von draußen kommen, da sind wir jetzt eigentlich, das ist nicht was, wo wir jetzt sagen, das macht man einmal danach im Launch, räumt man dann nochmal ein bisschen auf äh, und dann ist alles fein. Ähm, sondern das ist jetzt natürlich was, was wir äh, laufend äh, machen. Ja, dass wir uns natürlich einzelne Bereiche angucken, dazu Feedback einholen, von Nutzern, äh, AB-Tests auf der Seite fahren, ähm, die eben auch nicht nur auf die, äh, ähm, sag ich mal, erlösrelevanten Ecken gucken, wie zum Beispiel äh, die Paywall oder den, den ähm, Bestellprozess hinten raus, mhm. ähm, sondern genauso natürlich eben auch redaktionelle Features und ähnliches getestet werden. Und geguckt wird, was, was wird denn von den Nutzern wirklich besser angenommen? Ist es Variante A oder Variante B? Und wenn Variante B, was ist da anders? Was können wir da vielleicht noch irgendwie optimieren und besser machen? Also das ist jetzt einfach sozusagen, ja. mit dem Launch haben wir nicht ein Projekt abgeschlossen und gesagt, so, wir sind jetzt fertig, sondern wir haben eigentlich erst die Grundlage gelegt. Ähm, Back to wir,
1: Waterfall, jetzt wieder angesagt,
2: ne? Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir haben wirklich eben nur die, erstmal die Grundlage gelegt für diese kontinuierliche äh, Weiterentwicklung ähm, des Produkts, weil wir jetzt eben eine Plattform haben, auf der wir das relativ äh, flexibel auch machen können. Ja. Und mhm. ähm, jetzt eigentlich über die letzten Monate auch laufend eben äh, Dinge optimiert haben, äh, im Kleinen wie im Großen, und das natürlich auch immer weitermachen.
1: Habt ihr was gefunden, wo ihr sagt, das hat gar nicht funktioniert, das mussten wir nochmal komplett umbauen oder waren das immer nur so Tweaks?
0: Also wir hatten jetzt gerade eine Vereinfachung, ne? also nochmal im Layout, mhm. wo wir gemerkt haben, wir haben doch ein bisschen zu viel unterschiedliche Layoutstile und Schriftgrößen ähm, auf der Homepage, ähm, haben das nochmal vereinfacht. Mhm. Wir an der Stelle auch das entsprechende Feedback bekommen hatten, dass es irgendwie nicht, nicht gerade ja, zur Übersichtlichkeit beiträgt und ähm, haben dann gedacht, okay, wie können wir hier noch stärker irgendwie wieder zusammenführen. Ähm, das hat mir natürlich am Anfang alles ein bisschen anders bewertet, weil wir gedacht haben, okay, wir kommen von einem sehr gleichförmigen System. Natürlich ist es jetzt erstmal neu und anders, ne? wie schon eben mhm. auch gesagt, aber ähm, jetzt mit der Zeit haben wir gemerkt, dass es an der Stelle wirklich besser da dann weniger ähm, unterschiedliche, ähm, ja, Schriften zum Beispiel auch einzusetzen in den Titeln und so. Ähm, wir hatten jetzt gerade beim letzten Deployment nochmal, ähm, ja, den äh, nativen Audio Player. Das heißt, äh, in der App ähm, kannst du dann auch einfach den Podcast weiterhören, während du was anderes machst. Mhm. Ähm, und solche Themen ähm, waren eben auch dann am Anfang nicht, ähm, nicht wirklich Launch-kritisch, Also, das war uns schon irgendwie klar, dass wir das gerne so hätten. Ähm, wussten aber auch, wir müssen da jetzt einfach dann noch mehr Arbeit reinstecken ähm, und das ziehen wir dann einfach nach.
1: Ja, Wie lange hat es gedauert, dass in der Redaktion wieder dieser Normalmodus einsetzt, wo man dann das Gefühl hat, okay, man hockt sich ganz normal an den Computer, man benutzt einfach das System und alles ist gut. Wie viele Tage, Wochen hat das gedauert?
0: Boah, ich glaube, also ich hatte das Gefühl, es ging ziemlich schnell. Es war wichtig, dass wir die ersten fünf, sechs, ähm, ja, sieben, acht Tage wirklich noch im Newsroom auch waren und ähm, mhm da immer auch für Fragen ganz schnell irgendwie bereit standen. Aber dann hatten wir ja eben auch noch diese Botschafter und die kannten alle. Wir hatten die auch ausgestattet mit Buttons, mit Aufstellern, mit Jutebeuteln und Kram, also damit die einfach <lacht> auch als, äh, als Gruppe auch weiterhin erkennbar sind, als mhm. Experten fürs CMS. Und die haben dann einfach auch ein coolen Job gemacht und ihre Kollegen ähm, mitgenommen und bei den kleinen Stolpersteinen dann geholfen. Und das hat, glaube ich, allen auch dann ein bisschen Sicherheit vermittelt, dass man ähm, ja mit dem neuen System schon irgendwie auch arbeiten kann. Mhm. Ähm, und dann haben wir eben angefangen, die Zahlen zu beobachten und zu schauen, ähm, inwieweit ähm, ja, hat das denn jetzt irgendwie mit den, den Traffic beeinflusst ähm, oder bei uns ähm, nochmal auch die Qualität der Nutzung, aber da eigentlich auch tatsächlich eher ähm, eine Konstanz festgestellt und jetzt gerade eben in den letzten Wochen und Monaten natürlich auch nochmal da, ähm, ja, total gute Reichweiten geschafft.
1: Super. Ja, ich würde sagen, wir haben relativ viel jetzt schon besprochen über den Relaunch, <lacht> äh, sind jetzt fast zwei Stunden hier am Start ich könnte noch viele, viele weitere Fragen stellen, ich glaube das SEO-Thema ist noch ein Thema, das super spannend ist ähm, natürlich jetzt auch ähm, ja, wie es eigentlich jetzt auch weitergeht also das kam ja so ein bisschen durch bei euch hat sich auch die Art und Weise, wie ihr an der Webseite arbeitet, verändert ähm, wie soll es denn in Zukunft weitergehen, Christina wie, ähm, wie sieht die Arbeit denn äh, sozusagen, was war der große Bruch oder und, und wie geht es jetzt weiter, was sind große Ziele, die ihr euch noch gesetzt habt
0: das ist natürlich unter dem Einfluss der aktuellen Situation ein bisschen schwierig, ne, da jetzt das große mhm. Bild für die Zukunft zu zeichnen. Also was wir im Moment erstmal ähm, für uns sehen, ist, ähm, wir müssen noch ein bisschen was aufräumen. Also das heißt, ähm, wir bleiben jetzt natürlich in dieser OKR-Struktur, in dem Prozess drin. Ich glaube, das war auch tatsächlich das, was uns ähm, das Jahr vor dem Relaunch gebracht hat, dass wir da jetzt mhm. einfach eine belastbare Struktur haben. Ähm, die wirklich gut läuft, die Teams arbeiten da auch weiter in der Konstellation zusammen, ähm Genau, wir haben noch Baustellen aufzuräumen, ähm, die auch hier unter auf der Seite noch zu finden sind. Das müssen wir uns dieses Jahr noch anschauen und schauen jetzt auch im dritten Quartal, dass wir dann auch nochmal so kleine innovative Features, die vielleicht nicht allzu hohe Aufwände verursachen, auch noch umgesetzt bekommen und eben unsere blauen, ähm, ja, die, die Kollegen der blauen Gruppe mit dem Relaunch sozusagen auch nochmal auf die neue Infrastruktur holen, also Manager Magazin und ähm, Harvard Business Manager, jeweils online. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, geht es eigentlich echt so in dieses kontinuierliche Ding. Ich würde mir da total wünschen, dass wir einfach weiterhin das Ohr so nah an den Lesern und Leserinnen behalten, weil ähm, aus den Bedürfnissen sich am Ende ja auch die coolsten Feature am Ende ergeben. Also mhm. ähm, das haben wir auch in Design Thinking Workshops ganz oft äh, ge gelernt oder gemerkt, dass man, ähm, allein wenn man daraus ableitet, ähm, was sich eigentlich Leute von der Nachrichtenseite wünschen und welchen Bedarf sie so über den Tag hinweg haben, dass man daraus ähm, auch wirklich spannende Sachen machen kann. Ähm, und ähm, ja, da hoffe ich, kommen wir wieder in ein bisschen freieren Modus. Aber das hängt natürlich von der wirtschaftlichen Entwicklung auch total ab. Ja, genau.
1: Peter, aus UX-Sicht beziehungsweise aus Produktmanager-Sicht, was steht für euch an? Ihr habt jetzt das System, das Designsystem gebaut, eingebaut. Was hm. gibt es äh, da sonst noch vielleicht an dem System zu tun oder vielleicht noch andere Baustellen, die ja demnächst angeht oder Projekte?
2: Ja, also zum einen ist das System natürlich auch eine Art lebender Organismus. Ähm, wie hm. gesagt, durch die ganzen ähm, Tests, Weiterentwicklungen, ähm, Ergebnisse aus Nutzerbefragung und Ähnlichem, gibt es da natürlich immer auch eine, einen gewissen Pflegeaufwand ähm, und Entwicklungsaufwand, weil man das ähm, natürlich jetzt auch nicht sozusagen in die, in die Falle tappen möchte, ähm, die man so oft früher hatte. Ähm, man hat dann so ein Style in der Schublade liegen. Ähm, aber ach ja, das wird schon passen. Man guckt dann nicht mehr so genau drauf. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich mit dem Speichern des PDFs ähm, veraltet. Ähm, sondern dass wir da natürlich auch jetzt ähm, weiterhin äh, gucken, wie wir, wie wir das System pflegen äh, können. Um eben äh, das auch wirklich äh, ja, äh, komplett gruppenübergreifend äh, nutzen zu können ähm, und, und damit einfach effizientere Entwicklungsprozesse zu ermöglichen, dass man mal schnell eine Seite ähm, erstellen kann, ohne äh, sozusagen das Rad neu erfinden zu müssen, ähm, sondern sich eben auch aus bestehenden Komponenten und Modulen bedienen kann. Ähm, dafür eben die, diese, diese Struktur äh, nachzuhalten ist extrem wichtig und ähm, auch, was Christina gerade schon angesprochen hat, ähm, das Ganze auch zu erweitern. Ähm, das heißt, ähm, das auf andere Marken äh, anzuwenden, die wir hier im Haus haben. Mhm. Ähm, das, das aktuelle Thema ist da eben äh, Manager Magazin, wo es eben dann darum geht, sozusagen auch hier äh, natürlich in einem Entwicklungsprozess jetzt nicht von Null anzufangen, äh, sondern eben dieses Designsystem zu nutzen, das auch schnell auf eine weitere Marke ähm, übertragbar zu machen. Und so die
1: Learnings, die ihr bei Spiegel jetzt gemacht habt, auf, auf weitere Produkte zu übertragen. Ja, genau,
2: nicht nur, nicht nur die, ne? Nicht nur Learnings, sondern wirklich mhm. das System. Ähm, also mhm. wirklich das, das, das konkrete Designsystem. Ähm, ich hatte ja vorher kurz erwähnt, dass wir da wirklich so mit so zentralen Design Tokens oder Variablen arbeiten, ähm, eben zu gucken, wie weit ähm, hilft es mir schon, nur an diesen Variablen zu drehen ähm, und damit eine neue Seite äh, zu bauen. Und mhm. wo gibt es äh, gegebenenfalls dann eben noch ein Delta oder andere Anforderungen, ähm, wo man dann wirklich sagen muss, okay, diese Komponente, die müssen wir Neu entwickeln oder diese Komponente müssen wir komplett anders bauen. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist auch Managermagazin.de eine Seite, ähm, auf der äh, eine Nachrichtenseite, auf der Artikel ähm, veröffentlicht werden in mannigfaltiger Form. Ähm, und von dem her kann man natürlich viel von dem, was man jetzt einmal für den Spiegel entwickelt hat, ähm, auch für weitere Gruppenobjekte äh, dann auch nutzen. Christina,
1: Peter, ähm, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Gibt es denn etwas, was äh, wir noch vergessen haben oder was euch auf dem Herzen liegt, was ihr unbedingt noch zu diesem Projekt sagen wollt? Oder haben wir alles Wichtige besprochen in diesem Podcast?
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich richtig viel besprochen in diesem Podcast. Ähm, nee, ich war einfach nur tatsächlich von der Lernkurve ähm, der Kollegen total begeistert und begeistert. Ähm, auch echt sehr überrascht. Ähm, jetzt gar nicht, weil ich es nicht zugetraut habe, sondern weil ich es einfach wahnsinnig viel finde. Ähm, und da gibt es aber bei uns echt so einige, die ähm, auch richtig Spaß hatten, ähm, ins neue System reinzuspringen und zu gucken, was macht man jetzt damit? Und das ist ja interessant. Und ähm, das war wirklich was, äh, was mich super happy gemacht hat, ähm, weil wir es natürlich am Ende für die Inhalte machen und ähm, somit ja auch äh, die Redaktion einfach Spaß daran haben muss.
1: Ja. Ja, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch ähm, für diesen Podcast. Vielen Dank, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch weitere Informationen zum Thema Relaunch des Spiegel haben wollt, dann kann ich euch zwei äh, Quellen empfehlen. Zum einen aus Entwicklersicht so ein bisschen äh, den Medium-Blog des Spiegel. Dev-Spiegel ist das, empfindet ihr dann auch hier unten im Artikel. Und ähm, das geht dann eher Richtung design ähm, die Designagentur, äh, wie heißt sie gleich nochmal?
2: Uh, Make Studio.
1: Make Studio hat einen äh, sehr ausführlichen Post bei sich auf der Webseite mit sehr, sehr vielen Mockups drauf. Ähm, da kann man natürlich auch mal reingucken und mal schauen, auch was äh, so ein bisschen äh, gebaut und ausprobiert wurde, was dann letztendlich nicht im finalen Design ähm, reinspielte, äh, was ich total spannend finde. Und natürlich, äh, Christina, Peter, wie kann man euch beide erreichen, wenn man noch Fragen hat?
0: Oh je, also das kommt so ein bisschen drauf an. Äh, Twitter geht natürlich auch immer gut, per E-Mail sowieso, christina.elma.spiegel.de. Peter, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ähnlich. Ähm, <lacht> äh, Peter.krale.spiegel.de und ähm, sonst eben auch gerne auf Twitter oder äh, der Plattform Eure Wahl. Äh, Google hilft da sicher weiter.
0: Oh ja. Perfekt.
1: <lacht> Perfekt. Super. Vielen, vielen Dank.
0: Danke euch. Dankeschön.
1: Und äh, ja, alles Gute noch für euch. Und Vielen bis bald. Dank. Vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale-Leute-Summit, unsere Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an digitale leutede Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.